0: Ei, hey, geht schon los. Ja geil. Ähm, cool. Das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe gerade wieder mal. Aber ich hoffe, man hört mich soweit. Moment, der Spectralizer geht mir ein bisschen auf die Eier. Eigenschaften. Nö, funktioniert nicht. Super. Was machen wir denn da? Filter, Modes... Ja, Audio-Source. Also, Entschuldigung, aber hier das Mikro. So, jetzt sieht man wenigstens was. <lacht> ähm, hey Leute. Schön, dass ihr da seid. Alles klar Flo, ah, nee, das steht nochmal vor allem und zwar ähm, wundert euch nicht, wenn meine Stimme ab und zu mal so ein bisschen abkackt, weil ähm, ganz über den Berg bin ich noch nicht. Aber es geht mir soweit ganz gut. Von daher, die Leute, die letzte Woche ein Coaching mit mir hatten, die werden alle das Vergnügen gehabt haben, dass ab und zu mal wirklich, dass es anstrengend ist, mir zuzuhören im Moment gerade. Das heißt, entschuldigt schon mal die Huster im Voraus, falls was kommen sollte. Ähm... Ich, ja, sagen wir mal so, es geht wieder. <lacht> so, was haben wir als erstes heute auf dem Plan? Ankündigung, ja, schön. Die E-Mail-Coachings fliegen Mitte des Jahres raus, falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet. Also ich habe einen Beitrag dazu gemacht, einen Community-Beitrag. Ähm, steht eigentlich alles soweit drin. Es lohnt sich so gesehen einfach nicht mehr. Und innerhalb der ähm, Telefon-Coachings, bin ich ehrlich gesagt besser unterwegs. Also ich man kriegt es auch so hin. Natürlich ist es immer von Vorteil, wenn man mir irgendwie 7 bis 15, keine Ahnung, DIN A4 Seiten auf Word, Schriftgröße 11 und so weiter schrei äh, schreiben kann, das Ganze dann von mir kommentiert bekommt und dann im Endeffekt ein 30-Seiten-Dokument vor sich hat. Klar ist da alles besser erklärt, aber auf der anderen Seite, es ist auch alles Zeit, die mir flöten geht in dem Moment. Und ganz ehrlich, das kann man im Telefoncoaching in einer Stunde zusammenfassen normalerweise. Das heißt, ich sehe da mehr so den Sinn drin. Dazu habe ich Notfallcoachings inzwischen mit reingepackt. Bedeutet, man kriegt auch innerhalb von 24 Stunden einen Termin. War die ganze Zeit, ja, sagen wir mal, möglich, wenn die Leute auf mich zugekommen sind und gefragt haben, hey, wie sieht heute bei dir aus, hast du noch einen freien Termin? Jetzt inzwischen habe ich gemerkt, das macht mir persönlich zu viel Druck, zumindest auf ja auf lange Zeit gesehen. Also es ist ja nicht so, dass ich jeden Tag irgendwie Zeit dafür habe. Wenn ich die Zeit habe, dann nehme ich es mir normalerweise gern, aber inzwischen ist es so, ähm, ihr fragt mich nicht um 14 Uhr und um 18 Uhr stehe ich bereit. Das funktioniert so nicht mehr. Geht auch so ein bisschen auf meine Gesundheit und das, ja, habe ich jetzt mal wieder festgestellt. Das ist somit das Wichtigste und deshalb, ja, schauen wir mal. Dann gibt es die Zuschauerbeiträge neu. Und zwar könnt ihr jetzt auf meine Seite gehen, könnt euch das angucken, könnt euch das buchen, schickt mir einen Text bzw. Ähm, ja, eure Situation mit euren Fragen und allem drum und dran und das Ganze wird dann anonymi anonymisiert, heilige Scheiße, ohne Kaffee läuft das nicht so gut hier, wird anonymisiert auf YouTube gestellt als Video und quasi Privattermin, würde das 3,5-fache berechnen. Das anderthalbfache. das sollte reichen. Vielleicht gehe ich ja nochmal den Preis hoch, mal gucken. Nee, im Moment. Wie gesagt, ich will bezahlbar bleiben. Deswegen jetzt beispielsweise auch die Zuschauerbeiträge. Da ist einfach der Gedanke dahinter, dass ich das jeder leisten kann, theoretisch. Und dass das relativ niedrig angesetzt ist, damit auch andere wirklich was davon haben können. Sorgt einfach dafür, dass ich weniger Arbeit insgesamt habe, weil ich mir nicht jede Woche zwei, drei Videos aus den Fingern saugen muss. Ähm, und ihr zusätzlich von diesen Situationsbeschreibungen ein bisschen profitiert. Oh, ich habe letztens so ein schönes Coaching gehabt, wo es wirklich rein um Persönlichkeitsentwicklung ging. Das ist ja wirklich relativ selten bei mir. Normalerweise spielt immer eine Ex eine Rolle. In dem Fall überhaupt nicht. Das war so schön. Anderthalb Stunden einfach nur darüber zu reden. Und im Endeffekt habe ich es nicht aufgenommen, ich Idiot. <lacht> da hätte in dem Moment meiner Meinung nach wirklich jeder einen Mehrwert von gehabt. Auch das werde ich in Zukunft überlegen, ob ich quasi meinen Teil des Ganzen aufnehme und vielleicht zumindest als Shorts bringen, weil das ist hilfreich. Ich werde das nächste Coaching in der Kneipe wählen. Das haben mich am Anfang tatsächlich Leute gefragt, ob ich mich auch privat mit ihnen treffe und mal so einen halben Tag mit ihnen verbringe. Wo ich mir heutzutage nur so denke, ja gut, eine Stunde mit mir kostet das und das, jetzt müsste ich auch noch das Haus verlassen das und das geht mir flöten dabei, beziehungsweise das wird teuer, <lacht> ähm, Ja, stand ich früher auch nicht so offen dem ganzen gegenüber, als ich auch nur die E-Mail-Coachings hatte. Jetzt inzwischen hat sich das ja gelegt. Ihr wisst ja, beziehungsweise manche Leute wissen, ähm, telefonieren war früher absolut nicht meins, lag aber auch daran, was die Leute früher von mir wollten. Also wenn jemand angerufen hat und sich einfach nur beschweren wollte, das ist in der Buchhaltung ein bisschen beschissen. Da hatte ich dann alles auf E-Mails umgestellt und im Endeffekt hatte ich überhaupt kein Training mehr im äh, Telefonieren generell oder überhaupt kein, äh, ja ihr wisst schon. Wäre auch so die erste Frage, die ich jetzt hier gerade von jemandem bekommen habe und zwar beispielsweise Kommunikationsskills allgemein, Tipps und Vorschläge, um diese zu verbessern. Machen, einfach machen, das, es, es gibt da kein... Kein wirkliches Erfolgsrezept in dem Sinne, das ist eine Fähigkeit, die wird ausgebaut, indem man sie immer und immer wieder wiederholt und immer in neue Situationen bringt, beziehungsweise sich immer da reinbringt. Was passiert mit den bestehenden E-Mail-Coachings? Wenn es ein unbegrenztes E-Mail-Coaching ist, dann läuft es weiter. Das habe ich damals in den E-Mail-Coachings selber versprochen. Da habe ich gesagt, ähm, warte mal, was hatte ich da geschrieben? Äh, zur Not auch in fünf Jahren bin ich noch erreichbar. Aber natürlich situationsspezifisch. Das heißt, wenn ihr damals dieses Thema um eure momentane Ex herum gebucht habt oder um eure Persönlichkeitsentwicklung in dem Sinne und ein bestimmtes Ziel hattet, dann wird es auch immer nur darum gehen in diesem äh, unbegrenzten E-Mail-Coaching. Die E-Mail-Coachings an sich kann man ja frei wählen. Da kann man ja gucken, okay, in der Situation stecke ich gerade und da versuche ich mir einen Überblick zu verschaffen, da versuche ich rauszukommen. Beim Unbegrenzten, ich habe absichtlich natürlich äh, das Thema so ein bisschen festgesetzt, damit es nicht in die nächste Situation geht, in die nächste Situation geht und in die nächste Situation geht. Weil irgendwann lässt sich das Ganze nicht mehr stemmen. Ich habe heute schon boah, 15 bis 30 Mails am Tag, die nichts mit E-Mail-Coachings zu tun haben. Und im Endeffekt muss ich schauen, wie ich meine Zeit sinnvoll einsetze. Das heißt, im Moment habe ich gerade sehr viele Leute, die sich vielleicht so einmal im Monat melden, wenn irgendwas wirklich anfällt und die in der Situation dann wirklich Hilfe brauchen und die halten sich auch relativ kurz, was das angeht. Und das ist für mich ein guter Kosten-Nutzen-Faktor in dem Moment. Aber natürlich die neuen E-Mail-Coachings, die reinkommen, das alles wieder neu aufzuschlüsseln. Ihre komplette neue Situation, in der sie jetzt gerade drin sind, zu analysieren, das ist brutal. Vor deiner Ankündigung angefragt haben, das Unbegrenzte. Das kommt jetzt gerade wirklich drauf an. Also ich, ich sperre die E-Mail-Coachings ja jetzt noch nicht. Ich sag beispielsweise ja in einem halben Jahr vermutlich, weil ich mir denke, dass jetzt in der nächsten Zeit die Telefoncoachings wieder ein bisschen runtergehen werden. Die Saison ist einfach rum, in Anführungsstrichen, und ich da wieder ein bisschen mehr Zeit haben werde. Aber zum Sommer hin, beziehungsweise dann auch zum Ende des Jahres, wird das wieder mehr. Und da kann es vorkommen, dass auf einmal drei Leute am Tag sich ein E-Mail-Coaching buchen, was für mich eine Arbeitszeit von ja, bis zu 15 Stunden bedeuten kann, nur für diese E-Mail-Coachings. Das heißt, ab einem gewissen Punkt wird das beendet und bis dahin könnt ihr alles buchen. Das heißt, wenn ihr ein unbegrenztes Coaching bucht, dann ist das auch für immer. Das Das passt so. Das habe ich damals entschieden, das habe ich euch versprochen, das passt. Aber das soll jetzt auch nicht heißen, dass irgendwas verknappt wird oder so. Wir bekommen das theoretisch gesehen und das ist billiger, also rein theoretisch vom Ding her, bekommen wir das auch beispielsweise, wenn ich eure Situation schon kenne, in einer halben Stunde Telefoncoaching hin. Also da braucht man sich jetzt keine Sorgen zu machen, dass das irgendwie, dass ich irgendeine Chance vertan hätte oder dass ihr da nicht hinterherkommt oder dass, dass äh, ihr was verpasst. In meinen Augen tut ihr das nicht. Also die Mails, die ich euch im unbegrenzten E-Mail-Coaching zurückschreibe, sind auch schon relativ ausführlich. Aber das ist natürlich sehr viel schneller im direkten Gespräch besprochen. Moin. <lacht> so, das wäre das. Ich glaube, das wär's dann auch mit den. Hey, wir sind jetzt auch schon eine Weile dabei schon wieder, ne? Wie lange denn? Uhr? Zehn Minuten. Ah ja, gut. <lacht> ähm, weiter. Ich würde gleich mal mit der Situation weitermachen, weil ich habe ein paar E-Mails davor bekommen. Wie gesagt, es tut mir leid, wenn ich momentan gerade nicht alles beantworten kann. Ähm, ich würde einfach die Dinger hier ansprechen, die reingekommen sind und würde da keine E-Mails zurückschreiben, sondern wenn überhaupt, hey, Thema ist angesprochen, Hörst es dir bitte da und da an. Das Ding wird morgen hochgeladen, heute nicht, weil heute ähm, mache ich die Timestamps und morgen ist dieser übliche Tag, an dem diese Dinger hochgeladen werden. Also, was haben wir hier? Hier kurz die verallgemeinerte Frage. Ich habe Schluss gemacht. Mehrere Monate sind vergangen. Sie hat einen neuen seit drei Monaten. Leichter freundschaftlicher WhatsApp-Kontakt alle zwei Wochen vorhanden. Sie würde auch einem Treffen zustimmen. kontaktsprecher und Kontakt. Kontext, genau. Kontaktsperre oder Kontakt aufnehmen als Trennender, um ihr zu zeigen, dass meinerseits wieder Interesse besteht. Natürlich Friendzone, No-Go. Ich habe echt Angst, sie vergisst mich, da das mit uns auch nur ein halbes Jahr ging. Ja, Klassiker, ne? Ähm, da kommt demnächst auch ein Video dazu. Das lautet einfach, ihr müsst Grenzen setzen und ihr brecht die Kontaktsperre nur, wenn es euch auch etwas bringt. Und der Punkt an der Geschichte ist, die Ex wird euch niemals etwas bringen, wenn sie in einer Beziehung zu jemand anderem ist. Du lügst dir selber in die Tasche, wenn du denkst, dass du keinen freundschaftlichen Kontakt momentan willst oder zulässt. Ähm, du sagst ja hier selber, leichter, freundschaftlicher WhatsApp-Kontakt alle zwei Wochen. Das ist Dreck. Das ist einfach nichts wert, absolut nicht. Das sorgt nur dafür, dass du den Kontakt hältst und das Gefühl hast, dass du sie nah bei dir hältst. In Wirklichkeit ist es so, dass sie dich nah bei sich hält. Das heißt, du bist im Endeffekt maximal eine Option, aber eine wirkliche Freundschaft ist es ja nicht. Und du willst auch keine Freundschaft. Das bedeutet, diese Angst, sie zu verlieren, Junge, du hast sie schon verloren, die ist bei einem anderen, die hat Anziehung zu jemand anderem und in dem Moment kannst du diese Frau gerade komplett vergessen. Du, du musst loslassen, für dich selber. Im Endeffekt, wenn das nicht funktionieren sollte und wenn die Bindung stark genug ist, dann kann es wieder was werden, ja. Aber im Moment gerade brauchst du absolut keine Hoffnung zu haben, dass irgendein Kontakt oder irgendeine aktive Aktion in ihre Richtung irgendwas bringt. Weil das, was man sich da immer vorstellt, ist, ja, es geht mit den beiden auseinander, wir sind noch in Kontakt. Und deswegen... Ähm, wird sie mich als Option in Betracht ziehen. Die gewöhnt sich in der Zeit an dich. Mehr passiert da nicht. Die gewöhnt sich an dich, die gewöhnt sich an dich als Option und das ist absolut nichts wert. Das heißt, dass du diese Angst hast, sie zu verlieren, das ist eigentlich, genau, Illusion der Aktion. Es ist einfach nur, es ist ein Gefühl, es ist ein subjektives Gefühl in dir. Dem kannst du nur widerstehen, indem du ja damit aufhörst indem du wirklich loslässt, indem du dir selber sagst, du musst sie jetzt loslassen, damit du irgendwann wieder eine Chance haben kannst. Beziehungsweise auch diese Hoffnung auf diese Chance ist momentan gerade für den Arsch. Die Kontaktsperre zu brechen, und es bedeutet auch, immer wieder an sie zu denken und sich selbst emotional bei ihr zu halten, die Kontaktsperre zu brechen macht nur Sinn, beziehungsweise es macht nie Sinn, aber es macht dann in dem Moment wieder einen Sinn, mit ihr Kontakt zu haben, generell Kontakt zu haben, wenn da niemand anderes ist. Das sehe ich so häufig, dass dann sowas erzählt wird, wie beispielsweise, ja, sie hat sich bei mir gemeldet, sie ist nicht mehr mit dem Typen zusammen und äh, sie datet aber andere. Auch das ist eine Sache, das würdet ihr bei einer neuen Frau niemals zulassen. Oder solltet ihr niemals zulassen. Denn klar hat sie das Recht darauf, aber wenn sie das macht, seid ihr nicht ihre Priorität. Wenn ihr nicht ihre Priorität seid, dann ja, seid ihr eine Option, ganz einfach. Das ist die meisten kommen auf deinen Channel, wenn sie verlassen wurden oder dabei sind. Könntest du dir vorstellen, ein Video zu machen, was davor eingreift für Blue Pillar? Anziehungsverlust, Monkey Branching und so weiter. Ich denke, da gibt es auch schon Videos. Das Problem ist, dass du halt diese Leute nicht erreichen kannst. Du erreichst sie a nicht, weil sie in dem Moment nicht danach suchen. Warum sollten sie auch? Ihre, ihre Wunschvorstellung läuft momentan gerade noch. Das heißt, sie denken, es kann noch ein Happy End geben. Und zweitens... Ähm, diese Leute haben nicht die Not dazu, das wirklich anzunehmen. Das heißt, sie schauen sich ein Video an dazu, denken sich vielleicht, ja, ja, also da hat er schon irgendwo recht, nicken das ab und am nächsten Tag haben sie es schon wieder fast vergessen. Aber, ja, also jedes Video ist quasi für diese Leute. Die Videos sind auch für diese Leute, nicht nur für die Leute, die gerade aus einer Trennung kommen. Du kannst dir immer was aus diesen Videos rausziehen, deswegen sind sie so, ja, generell, und allgemein gehalten sogar, finde ich. Also für mich persönlich ist das noch nicht so tiefgreifend, manche Videos auf jeden Fall, andere kratzen aber so ein bisschen an der Oberfläche, damit sie die Leute erstmal nicht so sehr vor den Kopf stoßen, damit man das auch selbst irgendwo annehmen kann. Ich könnte sehr viel ja krassere Dinge sagen, die halt auch wirklich einfach so sind, es hätte aber keinen Mehrwert, weil die Leute natürlich sowieso schon sehr damit beschäftigt sind, dass ihre Welt in dem Moment zusammenbricht. Und die Leute, deren Welt nicht zusammenbricht, die sitzen dann halt da und denken sich, nee, also das, das will ich nicht wahrhaben. Oder sie wollen es vielleicht, können es aber noch nicht, weil sie noch nicht so weit sind und diese Not nicht dazu haben. Kannst es jetzt nicht mehr ändern. Das ist, wie schaffe ich es mir selbst zu vergeben, wenn ich Scheiße gebaut habe? Dass der Mensch weg ist, kann ich absolut verstehen und habe das akzeptiert. Das ist schwierig. Das hat mit dem Loslassen zu tun. Beziehungsweise mit einer gewissen Akzeptanz. Da rede ich auch sehr häufig drüber. Und das kommt mir auch teilweise so vor, weil ich in den Coachings dieses Thema auch immer wieder selbst anspreche. Ich weiß gar nicht, wie sehr das in meinen Videos drinsteckt. Diese Akzeptanz sich selbst gegenüber, die bekommst du nur dann, wenn du erstmal von der Ex wegkommst und wirklich den Fokus auf dich verschoben hast oder gerade dabei bist, ihn auf dich zu schieben. Das Problem an der Geschichte ist, je mehr du versuchst, deine Entscheidungen anzuzweifeln oder dich selbst auch anzuzweifeln, desto mehr hältst du dich auch selbst unten. Das ist ja, gleichzeitig Chat lesen und erklären ist halt wieder... <lacht> ja, also vor jeglicher Persönlichkeitsentwicklung, vor jeglicher Entwicklung sollte man diese Akzeptanz setzen. Habe ich, glaube ich, auch ähm, auf dem Discord-Server gerade so eine Frage gehabt, was der Unterschied zwischen, zwischen Akzeptanz und Loslassen selbst ist. Oder wo, wie man das differenzieren kann. Die Akzeptanz ist der erste Schritt hin zum Loslassen. So muss man es sehen. Also ihr kommt nicht darum herum, die Situation zu akzeptieren und euch selbst zu akzeptieren. Wenn ihr nur eins davon tut, ja okay, dann setzt ihr aber vielleicht an einer ganz falschen Stelle an, um euch selbst weiterzuentwickeln. Und das kann dann damit enden, dass ihr quasi keine wirkliche Persönlichkeitsentwicklung betreibt, sondern eher das Problem in euch manifestiert und festen manifestiert, was ein Schwachsinnswort, in euch festigt. <lacht> Wenn ihr das Vergleich, das habe ich ja letztens erst mit dieser 22-Jährigen verglichen, also als, als, Beispiel in dem Moment mit dieser 22-Jährigen, der du eigentlich noch nicht zutrauen kannst, dass sie wirklich reflektiert ist und von einer Beziehung in die nächste hüpft, weil sie die Möglichkeit dazu hat und gar nicht die Not dazu, sich selbst weiterzuentwickeln. Die wird dazwischen vielleicht mal merken, okay, hier und da ist vielleicht ein Problem, aber das ersetzt sie dann gerne mit ähm, Aufmerksamkeit von außen oder Bestätigung von außen oder einfach der Möglichkeit, sich nicht wirklich entwickeln zu müssen, sondern so angenommen zu werden, wie sie jetzt momentan gerade ist, und auch das schafft ihr natürlich, wenn ihr eure Ansprüche senkt auf einmal und euch denkt, okay, ähm, ich bin jetzt gerade an einem Punkt angekommen, an dem akzeptiere ich die Situation so, wie sie ist, an dem merke ich vielleicht auch, wo ich genau an mir arbeiten müsste, aber jetzt kommt die Akzeptanz ins Spiel. Ihr müsst das akzeptieren, dass ihr so seid. Denn wenn ihr es nicht tut, wenn ihr einfach nur denkt, okay, das und das ist falsch an mir und das muss ich unbedingt ändern, das ist nicht der richtige Weg. Ihr habt diese Akzeptanz davor zu setzen. Das ist quasi auch mit dieser mit dieser Schattenarbeit zu vergleichen. Der Schatten ist nichts, was ihr... Also es ist jetzt alles gerade relativ oberflächlich, weil wenn ich da jetzt drauf eingehen würde, hätten wir hier ein anderthalb Stunden Video. Aber ihr müsst euch den Schatten als was vorstellen, was ihr in euch integrieren müsst. Der besteht aus allem, was ihr innerlich abstoßt, was ihr schlecht an euch findet, was ihr nicht selber akzeptieren könnt in diesem Moment oder bis zu dem Punkt an euch selbst, was ihr an euch selbst nicht akzeptieren konnte, was euch vielleicht sogar, ja, frustriert an euch. Und das sind alles Dinge, das seid ihr in dem Moment. Ihr seid das. Ganz einfach. Wenn ihr jetzt weitermacht und sagt, okay, das und das bin ich, das muss ich von mir, das muss ich von mir stoßen, ich muss besser werden als das, dann setzt ihr an einem anderen Punkt an als der, an dem ihr gerade wirklich seid. Und dann kommen wir wieder zu diesem netten Beispiel mit der Leiter und der Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ihr die Leiter hochklettert und die Leiter steht an der falschen Wand, dürft ihr sie wieder runterklettern und die Leiter an die richtige Wand stellen. Weil, ja, ihr kommt irgendwo an, ihr kommt immer irgendwo an, ihr entwickelt euch immer irgendwie weiter. Die Frage ist, ist das sinnvoll? Und wenn die Akzeptanz ganz vorne steht, nicht nur die Akzeptanz, dass beispielsweise die Ex gegangen ist, warum die Ex gegangen ist oder dass das sie jetzt wirklich weg ist und ihr allein seid, sondern dass ihr an dem Punkt jetzt gerade auch wirklich steht und das akzeptieren können dass es euch jetzt gerade scheiße geht, warum es euch scheiße geht, wie es euch geht, wie ihr dahin gekommen seid, wo ihr wirklich jetzt gerade steht, wenn ihr das akzeptiert habt, dann könnt ihr weiterkommen, dann könnt ihr weitermachen. Und auch das ist natürlich ein laufender Prozess, weswegen das eine relativ schwierige Angelegenheit ist. Meine Frau will sich scheiden lassen, hat es aber noch nicht getan und dürfte sie küssen und im Arm. Danach wollte sie weg, hatte aber feuchte Augen. Ja, das sagt halt auch schon alles aus. Also sie ist nicht stabil in ihrer Meinung dir gegenüber. Aber du musst immer den niedrigsten Punkt als das anerkennen, was er ist. Der niedrigste Punkt, emotional gesehen, von ihrer Seite aus, ist, dass sie sich scheiden lassen will. Das ist sie. Das ist die Untergrenze. Du darfst nicht davon ausgehen, dass die Obergrenze einfach so bleibt. Und dass du sie küssen darfst, bedeutet kein wirkliches Verlangen nach dir. Und das ist ja das, was du eigentlich willst. Du willst ja eine Beziehung, in der, in der Anziehung herrscht, in der sie dich will und nicht eine Beziehung, in der du sie küssen darfst. Was ist, was ist das? Das heißt, da kannst du dir mal das Video anschauen, wie du wieder Gefühle auslösen kannst, weil jetzt ist die Möglichkeit vielleicht noch da. Es ist aber auch relativ schwer umsetzbar, habe ich jetzt schon so häufig wirklich gesehen, dass die Leute in der Situation drin sind. Also tatsächlich habe ich das noch nicht häufig gesehen, weil die Leute erst danach zu mir kommen. Aber ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehabt. Und das Schwierige daran ist immer, du bist in dieser Situation drin und du hast noch eine gewisse Hoffnung, dass du das Ganze regeln kannst von deiner Seite aus. Das kannst du möglicherweise auch, aber nicht mit den Gefühlen, die du jetzt im Moment gerade hast. Weil die Gefühle sagen dir, du hast Angst. Du hast Angst, sie zu verlieren. Und diese Angst, die bringt dich natürlich in eine beschissene Situation, weil du was tun willst, weil du denkst als Mann, eine Aktion bringen zu können, sie rational davon überzeugen zu können, dass es das funktioniert oder sonst irgendwas. Geht nicht. Du musst dir immer vorstellen, sie hat ein emotionales Problem und das löst du nicht rational. Das heißt, möglicherweise ist Abstand und die Möglichkeit darauf, dich zu vermissen, das Einzige, was du noch tun kannst. Aber das ist jetzt auch zu verallgemeinernd. Also die Situation kann so verdammt verzwickt sein. Da habe ich schon so viele Leute gehabt, tatsächlich viele Leute gehabt, die noch mit der Ex zusammengewohnt haben mit dem Moment, die vielleicht gemeinsame Kinder hatten mit ihr, die, die ihre Prioritäten erstmal selbst setzen mussten. Du musst halt wirklich erstmal schauen, was ist dir am allerwichtigsten. Ist es diese Beziehung? Ist es dein eigenes Glück? Sind es die Kinder? Ist es die Zukunft der Kinder? Und je nachdem, wo du selber gerade stehst und wofür du dich als Priorität entscheidest, Musst du anders handeln. Und auch da kannst du aktiv eigentlich nichts tun. Du musst schauen, dass du selbst an den Punkt kommst, an dem du wieder selbst, an dem du wieder relativ kontrolliert, emotional kontrolliert agieren kannst. So, das heißt, ähm, schau dir die Videos dazu an. Und wenn die dich nicht weiterbringen, Coaching. <lacht> Kann ich nichts anderes in dem Moment anbieten, weil das ist zu allgemein. An der Stelle. Vor zehn Monaten habe ich einen Korb in der Datingphase bekommen. Es schmerzt leider noch bis heute. Ist das, ist das ist doch nicht normal, oder? Nee, tatsächlich nicht. Allerdings ist die Frage, wie sehr du die Frau schon aufs Protest gestellt hast, ob es wirklich sie ist, die das geschafft hat, oder ob das ein Mangel in dir ist. Je nachdem, was es ist, es wird vermutlich ein Mangel in dir sein, den sie wieder ähm, ein bisschen kompensieren könnte durch ihre Aufmerksamkeit, durch das, was sie dir in deiner Fantasie in der Zukunft hätte geben können. Danke für diese Sichtweise. Ursache war meiner Meinung nach Nice Guy Verhalten. Arbeite seither daran. Nice Guy Verhalten kommt eben aus dem Mangel. Das ist genau das, was ich meine. Ähm, es ist nicht normal, dass du Monate später von einer Frau in der Dating Phase, die dich gekorbt hat, dass du da immer noch diesen ja diese 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 emotionalen Schmerzen hast. Das ist nicht normal. Aber auf der anderen Seite, was ist schon normal? Da kommen wir wieder zur Akzeptanz. Du musst immer sehen, es bringt nichts, dich in dem Moment mit anderen zu vergleichen. Wenn du das machst, dann wirst du immer ähm, dann wirst du immer eine gewisse Frustration mit dir rumschleppen, aber das Problem nicht wirklich angehen können. Der Nice Guy-Verhalten anzugehen, bedeutet, dich im Ganzen anzugehen. Du kennst ja wahrscheinlich, also vermutlich kennt jeder, der meine Videos schaut, auch das Buch äh, Niemand Mr. Nice Guy von Robert Lover. Da wird es wirklich... Eins zu eins beschrieben und da sind halt auch wirklich Dinge mit dabei, die du jeden Tag für dich selber angehen kannst. Also du kannst wirklich aus diesem Buch so viel mitnehmen für dich selber, aber du musst es auch auf deine Situation in diesem Moment anwenden. Stichwort Akzeptanz. Wo stehst du gerade? Was kannst du wirklich auf dich anwenden? Wo sind deine Probleme? Das rauszufinden, ist der erste Schritt dahin. Ähm... Mmm, mmm. Mm -mm. ach komm, machen wir mal mit den Fragen hier weiter. <lacht> als Mann in einer Beziehung weinen, Anziehungsverlust garantiert oder hängt es vom Grund ab? Beispielsweise Eltern, Geschwister gestorben. In was für einer Welt leben wir, dass ihr euch diese Frage überhaupt stellt? Also, dass man denkt, dass man als Mann nicht weinen darf, wenn jemand gestorben ist, wenn jemand, der einem nahesteht, zu dem ihr eine enorme Bindung hattet, dass ihr da nicht weinen dürft. Die Frage ist immer, wie lange dauert das? Bekommt ihr euch wieder in den Griff? Schafft ihr es, diese emotionale Kontrolle über euch wieder zu gewinnen? Wenn ihr mal eine Woche wirklich am Trauern seid und diese Zeit auch für euch nutzt und irgendwann da wieder rauskommt, dann ist das scheißegal. Gerade wenn man jemanden vor sich hat in dem Moment, also beispielsweise eine Partnerin, die dasselbe auch schon auf diese Art und Weise durchgemacht hat, also auch schon jemanden verloren hat. Wenn nicht und sie das absolut nicht nachvollziehen kann und diese Person euch dafür dann am Ende verlässt, dann habt ihr nichts verloren. Dann habt ihr nichts verloren. Die Frage ist natürlich auch immer, in welchen Situationen passiert das? Habt ihr insgesamt keine emotionale Kontrolle und holt ihr wegen jedem Scheißdreck rum? Das ist dann das andere Extrem. Ihr müsst es als Extreme betrachten in dem Moment. Und ihr bewegt euch irgendwo in der Mitte. Natürlich am besten im positiven Sinne. Also auf der positiven Seite. Auf der Seite, wo ihr emotionale Kontrolle über euch selbst habt wo es euch vielleicht auch scheißegal ist, was andere von euch denken in dem Moment. Weil auch dann, wenn ihr auf einmal um jemanden trauert und ihr weint und ihr denkt euch, oh, jetzt könnte sie mich gleich verlassen, wo ist euer mentaler Ursprungspunkt in dem Moment? Bei euch? Nee, beim anderen. Und das kommt nicht daher, dass es auf einmal passiert, weil ihr angefangen habt zu trauern und einen schlechten Moment habt. Das kommt daher, dass euer mentaler Ursprungspunkt die ganze Zeit schon im Außen saß. Dass ihr immer noch nicht weit genug wart, bevor das passiert ist. Natürlich kann es ein verstärkender Faktor sein, wenn ihr nie eine gewisse Kontrolle über euch habt. Dann ist klar, dass ihr in der Depression oder sonst irgendwas versinkt, weil das passiert ist und ihr nicht damit klarkommt. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, die Sache ist, sie studiert momentan, warte, warte, warte. warte. Ähm, durfte sie küssen umarmen, danach, das ist das Ding mit der Frau, die sie scheiden lassen will, ne? Die Sache ist, sie studiert momentan in Frankreich und hat sich von da entschieden. Ich sag's ungern, aber Frauen, die sich aus einem anderen Land dafür entscheiden, sich scheiden zu lassen, haben meistens da einen Macker. Es, es ist nicht immer so, ja? Ihr müsst nicht immer davon ausgehen, dass die Frau direkt einen neuen hat. Dieses Wisst ihr, dieses ganze Gelaber von wegen Zauberwald, Klausches Fenster, das sind alles Dinge, mit denen man was gut beschreiben kann, die aber in der Situation selbst dazu genutzt werden, euch einfach so hingeworfen zu werden. Also sie werden euch quasi vor die Füße geworfen und ihr sollt dann damit leben. Beispielsweise hier Klaus Fenster, einfach so diese Aussage, dass, ja, Klaus Diele, Grüße da dran, <lacht> dahin, ähm, da ist halt immer das Ding, ähm, dass eine Frau immer direkt einen neuen hat innerhalb der nächsten Tage, Wochen oder sonst irgendwas, weil sie ja nicht ihr einziges Paar Schuhe wegwirft. Das ist nicht der Fall. Aber es wird es ist natürlich sehr häufig so und es ist vor allem in der Praxis bei den Leuten, die bei mir anrufen, auch häufig so. Das stimmt. Aber ihr müsst nicht immer direkt davon ausgehen. Das wird euch dann vor die Füße geworfen, weil es bei anderen auch so war und sie die Erfahrung gemacht haben. Ja, okay. Aber ihr müsst das nicht fressen. Ihr müsst verstehen, wofür es steht und müsst dann eure eigenen Schlüsse ziehen. Das ist immer so. Ex hat sich die ganze Beziehung selbst schlecht geredet. Alla, es wird sowieso, was, es wird sowieso immer schlecht enden und sowas. Hab dann gesagt, dass ich alles Gute wünsche und bin gegangen. Suche trotzdem den Fehler bei mir. Ja, den Fehler kannst du bei dir suchen. Der Fehler bei dir ist nämlich, du hast nicht die Schuld daran, aber der Fehler liegt bei dir auf der in der Qualifikation. Du hast diese Frau angenommen als das, was sie war. Und sie hatte zu wenig Selbstbewusstsein, um ähm, mit sich selbst in der Beziehung umgehen zu können. Eine Frau, die wenig Selbstbewusstsein hat, die wirst du immer über Wasser halten müssen, weil du ihr immer gut zureden musst. Du musst ihr immer äh, das Gefühl geben, dass sie genug ist. Das heißt, wenn du weg bist, wenn sie von dir getrennt ist körperlich, dann ersäuft die wieder und du kannst sie nicht über Wasser ziehen, über Wasser halten die ganze Zeit. Da ist auch wieder dieser Punkt, ähm, achtet auf den niedrigsten Punkt, an dem sie sich selbst befindet, nicht den höchsten und schau, dass diese Schwankungen nicht so stark sind, also diese emotionalen Schwankungen. Es bringt dir nichts, wenn die Frau heute so drauf ist, morgen so, heute so, morgen so und so weiter. Das bringt alles nichts schau, dass sie relativ stabil ist, was das angeht. Und schau vor allem zu, dass die niedrigsten Punkte, an der sie äh, sich selbst bewegt, nicht so niedrig sind, dass du alles dafür tun musst, dass sie noch funktioniert. Weil das ist nicht deine Aufgabe. Das muss sie selbst schaffen. Und wenn sie das bisher nicht geschafft hat, dann hast du es natürlich in der Qualifikation, also dem Dating, versäumt zu akzeptieren, dass sie diese rote Flagge hat. Niedriges Selbstbewusstsein, das haben sehr viele Frauen heutzutage aber es gibt zu Niedriges. Und zu Niedriges sorgt meistens dafür, dass sie ähm, ihr Selbstbewusstsein auf dich projiziert in dem Moment beziehungsweise ihre Verhaltensweisen auf dich projiziert. Das heißt, sie denkt irgendwann, du würdest sie sowieso verlassen und deswegen muss sie schnell was dafür tun, nicht abzusaufen, weil du auf einmal weg sein könntest. Das heißt, sie sorgt natürlich selbst dann für einen Ersatz in dem Moment. Oder du versuchst, ihr dauernd einzureden, ähm, dass sie so, doch so toll wäre. Du versuchst, ihr einzureden, dass sie das wäre, was du für sie fühlst. Das kann sie selbst aber nicht glauben. Und je länger du versuchst, ihr das einzureden, desto mehr wird sie merken, dass du dich unter ihr platzierst, selbstwerttechnisch. Weil du denkst, sie wäre über dir oder zumindest auf, uh, sorry, oder zumindest auf Augenhöhe, was das angeht, vom Selbstwert. Ist sie aber nicht, sie ist weit darunter. Und das ist immer so ein Problem, weil du willst sie auch nicht so behandeln, als wäre sie weit unter dir, was das angeht. Ist halt ein Problem. Resultiert aus einer Frau mit wenig Selbstbewusstsein und Selbstliebe eine höhere Wahrscheinlichkeit fürs Fremdgehen aufgrund der Suche nach Bestätigung von außen. Wenn diese Angst zu groß wird, ja, und das passiert, wenn sie selbst nicht vorankommt. Und natürlich bist du auch selbst dafür verantwortlich in der Beziehung, ähm, wie sie sich weiterentwickelt. Wenn du ihr jedes Mal die Not dazu nimmst, sich weiterzuentwickeln, also wenn du alles für sie tust, wenn du immer dafür sorgst, dass sie technisch relativ gut dasteht und du sie immer hochziehst, wenn du immer relativ viel Arbeit in sie steckst, dann nimmst du ihr die Chance darauf, sich weiterzuentwickeln. Und das ist halt so ein Paradoxon. Du willst eigentlich das Beste für sie, du kannst es ihr aber eigentlich nicht geben bzw. du darfst es ihr nicht geben, weil sie das selbst schaffen muss, weil zumindest dieser innere Impuls, weiterzukommen, selbst von ihr ausgehen müsste. Und an der Stelle sind wir halt an einer relativ dysfunktionalen Beziehung angekommen. Es ist nicht das, was ihr wollt, es ist nicht das, was langfristig so funktioniert, wenn sie das selbst nicht schafft. Und da habt ihr eben als Männer die Verantwortung. Ihr habt die Verantwortung zu sagen, diese Beziehung kann langfristig funktionieren oder sie kann es nicht. Und da dürft ihr nicht auf euer Gefühl hören. Euer Gefühl wird euch sagen, wenn ihr schon einen Schritt zu weit gegangen seid und diese Bindung zu ihr habt, ich will das aber, ich will, dass es funktioniert, ich will das Beste für sie. Da kommt dann euer innerer White Knight ins Spiel und dann ist das Ding ganz schnell vorbei. Das heißt, die Chance ist generell höher, würde ich sagen. Ähm, aber ich würde dabei nicht aufs Fremdgehen abzielen, sondern dass diese Beziehung generell nicht funktioniert. Es ist ja, es ist immer zuallererst ein Ding zwischen euch beiden. Eure Beziehung muss funktionieren. Wenn eure Beziehung funktioniert, habt ihr keine Probleme im Außen oder mit Orbitern oder sonst irgendwas. Wenn die aber nicht funktioniert und die Frau sucht aktiv irgendwas im Außen, ja, dann hat was zwischen euch schon nicht funktioniert. Das, das ist dann nicht die Beziehung, die ihr eigentlich wollt. Ihr wollt eigentlich, dass eure Frau alles an Aufmerksamkeit und Bestätigung, was diese Beziehung betrifft, von euch bezieht. Wenn sie da im Außen suchen muss. Es muss nicht sein, dass ihr das nicht geben könnt, aber sie kann nicht erkennen, dass sie das von euch bekommen kann. Oh, das war jetzt kompliziert. <lacht> das wird ein Short. Ähm, weiter. Zur emotionalen Abhängigkeit gibt es auch ein gutes Video. Ja, sogar mehrere, glaube ich. Um, Kontaktsperre, obwohl man selbst große Scheiße gebaut hat und sie sollte heute ein paar Klamotten abholen bei uns, wollte. Um, das kommt ganz drauf an, aber ich würde natürlich sagen, ja, weil du keinen Druck machen darfst. Wenn du anfängst, Druck zu machen, natürlich können gewisse Dinge auch funktionieren, um, wenn diese Möglichkeit noch da ist, aber man muss da sehr vorsichtig mit umgehen. Also ich müsste deine komplette Situation da, dazu kennen, und auch einen Teil ihres Standpunkts in der ganzen Geschichte. Ansonsten würde ich immer wirklich verallgemeinern zur Kontaktsperre in dem Moment raten, aber natürlich zu meiner und nicht zu der, die in anderen Kanälen da äh, betrieben wird, von wegen, ja, okay, erstmal 30 Tage und bla bla bla, und dann eine, äh, eine, eine Icebreaker-SML. Oh, wenn ich das schon höre, kriege ich das kotzen, aber übel. Ähm, nee, wirklich, es geht darum, dass du keinen Druck machst und dich selbst davor schützt, damit du selbst weiterkommen kannst. Wenn das nicht funktioniert, wenn du nicht funktionierst, wenn du nicht in dem Moment funktionierst, wo sie vor dir steht und das vielleicht wieder Will oder Interesse hat, dann hast du schon verloren. Ganz einfach. Dann kriegst du sie vielleicht dazu, dass sie wieder mit dir zusammenkommt. Das Ganze wird aber maximal drei, vier Wochen halten. Weil sie merkt ja, dass sich nichts verändert hat. Und so schnell, wie sich die Gefühle einer Frau ändern können, hast du gar nicht die Möglichkeit, das Ganze stabil zu halten. Gerade wenn sie sehr lange von dir getrennt ist und jetzt beispielsweise in Frankreich studiert, wie du es gesagt hast. Ah, du, 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 du. Sie hat sich gemeldet und möchte sich mit mir treffen. Terminfindung stellt sich als schwierig raus. Dein Tipp? Zwei Termine, drei habe ich vorgegeben. Beidseitig schwierig, sie aber eher offen als ich unter der Woche. Sie will relativ zügig. Ja, relativ zügig ist auch, ja, ist sinnvoll. Ähm, die Frage ist immer, ähm, MMM, wie interessiert ist sie daran wirklich? Das heißt... Du musst jetzt natürlich dazu stehen, wenn du gesagt hast, okay, die drei Termine habe ich in dieser Woche frei und die könnte ich dir zur Verfügung stellen, wenn du das gemacht hast und sie geht nicht darauf ein, dann ist es schwierig, weil wenn du jetzt sagst, okay, ich habe mir da doch Zeit geschaffen und kann jetzt doch an den Termin, an dem du kannst und pfeife auf meine drei Termine, dann hast du wieder ein Konkurrenzproblem. Auf der anderen Seite, wie gesagt, du musst jetzt da so ein bisschen die goldene Mitte finden. Die Sache ist nämlich die, wenn ihr euch jetzt nicht innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen trefft, ja, dieses Interesse, was momentan gerade vorhanden ist, wird sich nicht durchs Schreiben oder durchs äh, Rauszögern steigern. Das wird sich maximal steigern, wenn du sie wirklich vor dir hast und auf sie wirken kannst. Du kannst es dadurch natürlich auch verkacken, wenn du noch zu bedürftig bist, das ist klar. Aber generell gesehen, ähm, ja, schau zu, dass du relativ konkurrent bleibst dass du vielleicht ein Zeitfenster findest, was relativ spontan auch ist. Also nicht jetzt nicht unbedingt auf eins von ihren eingehen, sondern mal so versuchen, ey, pass auf, ich habe eine halbe Stunde Zeit, wie sieht es bei dir aus? Das könnte eher funktionieren und sorgt auch dafür, dass sie sich nicht so drauf vorbereitet. Also es ist, es ist nicht verkehrt in meinen Augen. Aber versuch, dass du das wirklich herbeiführst in dem Moment. Weiter, 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 ah, Kaffee. Ah, scheiße, schon lauwarm. <lacht> ähm, was, wenn einem auffällt, dass man die Kontaktsperre ein bisschen zu streng eingeleitet hat? Hab das Gefühl, ein bisschen zu streng gewesen zu sein. Sollte man sich melden, um sich für sein Fehlverhalten zu ent... Okay, da geht's nicht weiter. Ähm, nee, ganz ehrlich, lass es so stehen. Ich meine, wenn du sie natürlich durchbeleidigt hast, dann hast du wirklich ein wirkliches Fehlverhalten am Start. Dann ist klar, okay, da müsste man rein theoretisch vielleicht nochmal rein, aber im Endeffekt ist es wahrscheinlich nicht so schlimm, wie du dir das vorstellst. Im Endeffekt geht es wirklich um die Wirkung dieser Kontaktsperre. Es geht nicht darum, dass du sie gut einleitest oder dass du ähm, am Ende des, des Gesprächs gut dastehst. Wenn du mit der Erwartungshaltung dran gehst, dann wird das niemals so kommen, weil es ist nicht nur von dir abhängig. Es ist auch von ihrem Gefühl in dem Moment abhängig, ihrer Emotion, wo sie gerade ist. Und wenn du jetzt wieder das Gespräch suchst, dann ist das schon keine Kontaktsperre mehr in dem Moment. Dann merkt sie, okay, er meldet sich im Nachhinein ja wieder. Das heißt, lass es lieber eine Zeit lang wirken, wenn du sie nicht beleidigt hast. Wie gesagt, wenn da wirklich Worte rumgeflogen sind und Anschuldigungen und Beschuldigungen und keine Ahnung was, ähm, dann kann ein kurzes, es tut mir leid, ich war nicht, wie ich sein wollte, nicht beleidigt, nur sehr hart gewesen, hat sehr eingeschnappt gewirkt von mir. Ja okay, dann lass es, weil dieses Eingeschnapptsein, was, das, weißt du, das ist immer so, sie ist diejenige, die das empfindet. Das heißt, wenn du den Wunsch hast, ihr Empfinden zu ändern, dann wird das nicht klappen. Es ist davon abhängig, in welchem Zustand sie sich gerade befindet. Und du kannst da sehr viel schlimmer bei rausgehen, wenn du dich jetzt nochmal meldest bei ihr. Ähm, dieses eingeschnappt sein, das kannst du auch mit der Zeit durch dein Verhalten wieder ändern, indem du einfach relativ positiv auf sie zu sprechen bist. Also wirklich selbst im Kopf, nicht auf sie wirken, nicht auf sie zugehen, nicht ähm, offen und aktiv auf sie zugehen, sondern wenn sie sich melden sollte oder wenn sie mit dir interagiert oder so irgendwas passiert, einfach nicht nachtreten, einfach ja, freundlich sein, freundlich, höflich, nicht ungerührt, erwachsen, einfach erwachsen mit der Situation umgehen, weil du hast es jetzt verstanden, du hast deinen Fehler verstanden. Und jetzt kannst du bloß in Zukunft derjenige sein, der da drüber steht. Also, dass er so war und es besser machen. Und darum geht es eigentlich. Natürlich kann es sein, dass er sich nie wieder bei dir meldet. Kann sein. Ähm, dann würde ich aber sagen, das liegt nicht an einer verdammten Aktion. Weil ganz ehrlich, ähm, wenn ihr längere Zeit zusammen wart, dann kennt sie dich auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn das nicht deine Art ist oder Art war dann kann man das schon mal verzeihen, beziehungsweise man weiß, okay, das war eine emotionale Überreaktion, eine emotionale Situation. Und das ist menschlich, dass man da vielleicht nicht immer die komplette Kontrolle über sich hat. Einfach in Zukunft besser machen. Die kommt über einen großen Fehler nicht hinweg. Sie, sie aber weiß, dass ich mich geändert habe, misstrauisch, unrealistisch für sie. Ja, selbes Thema wie gerade eben. Dann wirke, dann sei so. Weil du kannst ihr nichts beweisen. Wenn du denkst, dass du dich auf eine Bühne stellen kannst und ihr zeigen kannst, dass es wirklich so wäre, dass du wirklich so bist, das ist ein Trugschluss. Sie muss bereit dazu sein. Wenn sie nicht bereit dazu ist, das anzuerkennen oder das zu sehen, dann wird sie es auch nicht. Emotionale Offenheit ist das Stichwort. Die muss bei ihr vorhanden sein und du bist nicht derjenige, der sie in diese emotionale Offenheit treibt. Das macht sie selbst und erst dann kann sie das empfangen oder kann merken, okay, es ist wirklich so. Und dann schaffst du über lange Zeit dieses Bild von dir, wie du wirklich bist. Und dieses wirklich bist ist halt das Problem. Da musst du wirklich an den Punkt gekommen sein. Weswegen es jetzt auch nicht hilfreich ist, wenn du weiter mit ihr in Kontakt bist, weil das sorgt dafür, dass du nicht die Kapazitäten hast, dich weiterzuentwickeln. Ich habe gesagt, dass sie sich melden soll wegen der Terminfindung und sie meinte, wenn sie Zeit hat. Und ich schaue dann, ob es passt. Sinnvoll. Ja, sinnvoll, absolut sinnvoll. Jetzt musst du natürlich gucken, also ob sie sich wirklich meldet oder in nächster Zeit einfach nichts mehr passiert. Ähm, Wenn es wirklich nur noch die Übergabe der Sachen wäre, beispielsweise, warte mal, ich habe jetzt den Faden so ein bisschen verloren, das war jetzt, möchte sie mit mir treffen, Terminfindung. Okay, ist nicht organisatorisch, perfekt. Wenn es organisatorisch wäre, dann würde ich das so schnell machen wie nur möglich. Ansonsten geht es wirklich um diese Bereitschaft von ihrer Seite aus. Wenn die sich jetzt zwei Wochen nicht melden sollte, ja, dann würde ich vielleicht auch zu tun haben, also ganz ehrlich, dann würde ich wieder den Fokus stark auf mich verschieben. Der sollte sowieso momentan gerade sehr stark auf dir sein. Es sorgt einfach dafür, dass diese Zeit schneller vergeht bis dahin, Zeit ist relativ, wenn ihr was zu tun habt, dann geht sie schneller vorbei. Und es kommt euch nicht so vor, als würdet ihr euch da reinsteigern. Ihr, ihr guckt dann wirklich auf euch stattdessen. Das ist das Ziel. Das Ziel ist, dass diese Zeit für euch relativ schnell vergeht und ihr euch keine Gedanken darum macht, wann, wie, wo, wie das aussehen wird, wann sie sich mit euch treffen will, ob sie sich endlich wieder meldet. Das Schlimmste, was passiert ist, dass ihr auf euer Handy schaut und die ganze Zeit guckt, oh, hat sie sich gemeldet, hat sie sich gemeldet. Nee, so funktioniert's nicht. So vergeht die Zeit nur langsamer und ihr steigert euch da immer weiter rein. Hey Flo, nach drei super Dates plus 2x6 und gutem Investieren auch von ihrer Seite, zieht sie sich nun zurück und meint ihr ging es doch alles etwas zu schnell, wie soll ich mich verhalten? Auf keinen Fall Druck machen. Also was das angeht, akzeptieren in dem Moment, ist in Ordnung, es ist okay, dass es ihr zu schnell geht. Ähm, wenn wieder Druck von deiner Seite aus kommen sollte, drängst du sie nur weiter von dir weg. Das heißt, lass sie wirklich erstmal schauen, ob das für sie passt und gib ihr diesen Raum. Wenn du ihr den gibst, dann kann sie in dem merken, okay, diese Gefühle, die passen eigentlich. Die, die, also du bist es nicht, der diesen negativen Druck auf sie ausübt. Sie ist es vielleicht selber oder es sind andere Umstände. Das kann sie nicht rausfinden, wenn du permanent im Spiel bist. Das heißt, zieh dich zurück, geh zurück in die Kontaktsperre, was das angeht. Also melde dich nicht bei ihr, von dir aus. Wenn sie sich meldet, okay, auch da muss man irgendwann Grenzen setzen, wenn sie sich nicht mehr treffen will im Moment, dann weiß weiß sie wirklich darauf hin. Ja, dann zeig ihr das wirklich auf in dem Moment, dass sie diese Ruhe wollte und sie die jetzt bitte auch für sich nutzen will, wenn sie sich immer wieder melden sollte, sich aber nicht mit ihr treffen will. Grenzen setzen, wie immer. <lacht> Sorry, das ist ein bisschen viel gerade. Ist die Chance auf X zurück höher, wenn ein Kind im Spiel ist? Nein. Gründe der Trennung, keine Gefühle mehr, Kaufsucht, ich, dadurch schlechte Laune, sie Monkey Branched, ein Date gegenwärtig. Also sie datet gerade jemand anderen und hat gemonkey branched, von deiner Seite aus. Also ganz ehrlich, da muss ein Cut her, da muss in dem Moment ein Cut her. Kaufsucht bei ihr, dadurch schlechte Laune, von deiner Seite aus. Okay, ähm, ja das ist ihr Problem das ist ihr Problem, das ist auch ein Problem für dich, weil du bist mit ihr zusammen, du hast ein Kind mit ihr und wenn die das Geld zum Fenster rauswirft für irgendwelchen Schwachsinn, ähm, dann ist es irgendwo auch dein gutes Recht. Natürlich mit schlechter Laune zu reagieren ist Quatsch, auch da müssten Grenzen gesetzt werden. Aber der Punkt ist überschritten, also das hat jetzt so negativ auf sie gewirkt die ganze Zeit über, dass die Anziehung gesunken ist und sie sich jetzt woanders umschaut gerade. Das heißt, die Chance mit einem Kind zusammen äh, ist nicht besser. Im Gegenteil, also du hast halt eher mehr Probleme in die Kontaktsperre zu gehen, weil ihr euch ständig sehen müsst. Also ja, und wenn ihr dann noch zusammen wohnt, habt ihr noch ein größeres Problem, weil eigentlich müsstest du so schnell, es geht da raus. Das hat noch nie funktioniert, Das, um es wirklich mal in Worte zu fassen. Es hat in meinen Augen, in meiner Zeit als, keine Ahnung, Coach, Berater, sonst irgendwas, es hat noch niemals funktioniert, die Ex zurückzubekommen, wenn ihr weiter mit ihr zusammen wohnt. Noch nie auch wenn es die Chance darauf gab, auch wenn ähm, die Gefühle irgendwo noch da waren, auch wenn man noch zusammen war und man sich bei mir gemeldet hat, es geht immer erst in eine gute Richtung, weil ihr euch dann erst weiterentwickeln könnt, wenn ihr da raus seid, wenn ihr wirklich die Kapazitäten für euch wieder frei habt. Einzelgänger schlimm, also trotzdem selbstbewusst nur ein halt Fokus auf sich, nee, überhaupt nicht schlimm. Du musst immer für dich selber schauen, inwieweit brauchst du andere Menschen. Du brauchst generell andere Menschen. Du bist selbst ein Mensch. Und Menschen sind nicht dafür gemacht, ohne ähm, Beziehungen zu anderen Menschen zu existieren oder komplett ohne Aufmerksamkeit von außen. Du gehst wirklich ein, wenn du monatelang in deinem Keller sitzt und keinen Kontakt zur Außenwelt hast. Das funktioniert nicht. Aber dein sozialer Kreis muss nicht aus Leuten bestehen, mit denen du ständig unterwegs bist oder aus ja dieses typische Ding mit den Facebook-Freunden. Ja, Ich habe 4000 Freunde bei Facebook. Ein Scheißdreck hast du. Du hast wahrscheinlich nicht einen richtigen Freund, weil du denkst, dass eine Freundschaft auf Facebook existieren würde. Nee, es geht darum, dass du einen sozialen Kreis hast. Es kann deine Familie sein, wenn es eine gute Familie ist, die dich unterstützt, die dich stützt, die dich hochzieht. Es können Menschen sein, die da sind, denen du vertrauen kannst. Oh, da kommt auch demnächst ein gutes Video. Thema Freunde, weil da letztens auch ein echt übler Betrug auf dem Discord äh, ja, die Runde gemacht hat. Das war heftig, so nach dem Motto, äh, bester Freund seit 20 Jahren, äh, Vögel die Ex. Das war heftig. Also da hat Ich konnte auch nur noch mit dem Kopf schütteln. Solche Dinge gibt's auch. Das heißt, auch da müsst ihr natürlich eure Menschenkenntnis ein bisschen weiter schulen. Aber es liegt nicht immer nur an euch. Die Leute verändern sich auch in eurem Umkreis. Das müsst ihr auch sehen. Und es ist nicht schlimm, wenn ihr euch selbst als Einzelgänger seht. Ich würde auch nicht behaupten, dass ich mit... Also, mit meinen Freunden, wie ich mit denen in Kontakt stehe, das ist, das zieht sich teilweise über Monate. Aber wenn man dann zusammen ist, wenn man telefoniert, wenn man, was natürlich auch nicht optimal ist, aber wenn man diese Zeit zusammen dann verbringt und man wirklich mal wieder diese Zeit in der Gruppe zusammen hat, beispielsweise, dann ist alles so, als wäre man gestern erst auseinandergegangen. Das heißt, man kann eine Zeit lang wirklich alleine klarkommen. Und dieser Fokus auf sich selbst, der erfordert es teilweise auch, dass man auf gewisse Dinge verzichtet, die man früher vielleicht gemacht hat oder die der Norm entsprechen. Also wenn ich mich jetzt beispielsweise jedes Wochenende volllaufen lassen würde, wie ich es vielleicht mit Anfang 20 gemacht habe, so zwei-, dreimal am Wochenende, ey, ich würde zu nichts mehr kommen. Ich würde weder... Also ich würde meinen Sport vernachlässigen, ich würde meinem Hobby nicht hinterherkommen können. Mein sozialer Kreis würde aus Leuten bestehen, die es eben genauso handhaben und die natürlich dadurch überhaupt nicht die Möglichkeit darauf haben, mich hochzuziehen oder ähm, denen ich nicht helfen äh, könnte, weil sie in diesem Mindset feststecken würden. Die Arbeit würde darunter leiden, weil du natürlich am Montag dich schon wieder darauf freust, dich komplett am Wochenende abzuschießen, wovon du am Ende nichts hast, weil du dich nicht mehr daran erinnern kannst. Also diese, diese Norm ist nicht unbedingt das Beste für jemanden. Du musst immer schauen, was gut für dich selbst ist. Und wenn du damit klarkommst, dass du ähm, vielleicht einmal die Woche, einmal im Monat nur Kontakt mit deinen wirklichen Freunden hast und dich das weiterbringt, warum nicht? Alles in Ordnung. Weiter, wo waren wir? <lacht> Sorry. Wie halte die die Anziehung für immer hoch in einer Beziehung? ist quasi teilweise so gesehen schon die falsche Frage. Weil du dadurch darauf fixiert bist, ähm, den anderen immer bei dir zu halten. Und dadurch hast du den Fokus auf der anderen Person, statt auf dir selbst. Und das ist die eigentliche Antwort darauf. Das heißt, es ist auch wieder ein Paradoxon. Du kannst Beziehungen... Es, es gibt natürlich nie die 100%ige Garantie, dass eine Beziehung hält. Ich würde es nicht mal bei 100% ansetzen. Ich nenne es realistisch, vielleicht ist es pessimistisch, aber ähm, die Chance, dass eine Beziehung für immer hält, vor allem in der momentanen Zeit, ist relativ gering. Ja, also lang-, mittelfristig. Aber die Sache ist die: je mehr du den Fokus auf die hast, A, desto weniger macht dir das aus und B, umso eher wird diese Anziehung auch erhalten weil du weiterhin mehr von dir geben kannst und dich weiter, selbst immer, dich weiter selbst immer weiter steigerst. Ihr wisst, was ich meine. Es geht darum, das habe ich auch immer gern als äh, Beispiel, ähm, sieh dich selber als Investment. Wenn du 90% ins Außen ballerst, indem du beispielsweise den Fokus auf deiner Freundin hast oder auf deiner Beziehung oder keine Ahnung, generell halt im Außen und nur 10% für dich hast jeden Monat und das alles in dich packst, dann steigerst du dich nur sehr, sehr langsam. Und diese 90 Prozent, die du zu geben hast jeden Monat, die werden auch immer schwerer und schwerer zu erreichen. Also das, du wirst immer das Problem haben, dass du dich selber nicht arg steigerst und du immer sehr viel ins Außen ballern musst, damit du weiter so über die Runden kommst. Wenn du aber im übertriebenen Sinne 90 deiner Energie und Zeit in dich steckst, dann werden diese 10%, die du nach außen gibst, erstens mal ist es der Standard für andere. Das heißt, das können sie von dir erwarten. Das ist das, was du gerne gibst und was dir eigentlich nicht wehtut. Und das steigert sich so viel schneller, weil du halt eine viel größere Menge in dich investieren kannst jeden Monat. Und das sorgt dann dafür, dass es dir weiterhin nicht wehtut, diese 10% zu geben, es aber trotzdem immer und immer mehr wert für die anderen Personen. Das heißt, du kommst schneller voran, alle anderen in deinem Umfeld haben mehr davon und eigentlich gewinnen alle. Aber das hast du nicht, wenn du nur aufs Außen schaust. Wenn du ähm, jetzt deiner Frage entsprechend sagst, ähm, wie kann ich dafür sorgen, dass eine Beziehung für immer und ewig hält. Weil dann fokussierst du dich auf einen Menschen. Es geht nicht um einen Menschen. Es geht darum, dass du weißt, dass du immer Leute in dein Leben ziehen kannst, die dein Leben bereichern, deren Leben du bereicherst. Darum geht es. Es geht nicht um eine bestimmte Person. Ich sage auch, wir sind Menschen. Wir brauchen andere Menschen. Wir brauchen nicht einen bestimmten Menschen. Denn wenn man sich darauf fokussiert, steht diese Person auf dem Podest. Und wenn du jemanden aufs Podest stellst, ist klar, du denkst, ohne ihn funktioniert nichts mehr. Und du knüpfst deinen Selbstwert in dem Moment an diese Person. Funktioniert nicht. Ähm, weiter. Bin in der Kontaktsperre, brauche aber in den nächsten zwei bis drei Wochen meinen Reisepass, der noch bei ihr ist. Wie mache ich es am besten, ohne viel kaputt zu machen? Naja, du schreibst, dass du deinen Reisepass brauchst, und zwar so schnell wie möglich. Es, es ist wirklich so einfach in dem Moment. Das ist was Organisatorisches. Das ist von der Kontaktsperre wirklich zu trennen. Das bedeutet aber auch, dass du nichts Privates ansprichst ihr so wenig Infos wie möglich gibst und diesen Kontakt auf ein Minimum beschränkst. Es geht wirklich, also der dein Job in dem Moment ist es, deinen Reisepass zu bekommen. So schnell es geht und so effektiv wie es geht, das heißt ohne, dass du Zusatzinfos bekommst oder sie viel von dir mitbekommt. Es geht einfach nur darum, das ist wie wenn man beispielsweise zusammenarbeitet, ihr seid nur Kollegen. Es geht um nichts anderes, ihr fragt euch gefälligst nicht, ja, na, wie war dein Wochenende? Vollkommen uninteressant, vollkommen unnötig. Einfach rein und wieder raus. Mehr ist es nicht. Ähm, kann natürlich sein, dass sie die Situation ja ein bisschen schwieriger macht, als sie wirklich ist. In dem Moment musst du dir aber einfach denken, gut, du hast jetzt dieses eine Ziel und danach ist eigentlich das Ziel, also, nachdem du den Reisepass wieder hast, ist dein Ziel, wieder in die Kontaktsperre zurück, also diese Grenze wieder zu ziehen für dich. Oder sie auch gar nicht aufzulösen. Im besten Fall löst du die gar nicht auf, dann ist klar, okay, es ging nur um den Reisepass, mehr willst du nicht, danke, ciao. Das wäre das Beste. <lacht> On-Off-Beziehungen, was? Ja, riesenrote Flagge, kann man eigentlich schon... Also, On-Off-Beziehungen sind halt immer so eine Sache, ne? Ich würde sagen, wenn das Ding einmal auseinandergeht, okay, dann kann man es noch versuchen, aber beim zweiten, beim dritten, beim vierten Mal, sogar beim zweiten wird es schon extrem schwierig, weil ihr halt, weil ihr euch triggert. Ihr sorgt dafür, dass ihr immer dünnhäutiger werdet. Ihr kommt immer wieder in dieses, in dieses alte Muster rein. Und ich definiere eine On-Off-Beziehung ja auch nicht dadurch, dass beispielsweise ein Jahr oder zwei dazwischen liegen. Das ist keine On-Off-Beziehung. Eine On-Off-Beziehung ist, ihr geht raus, ihr trennt euch vielleicht im Affekt. Und kommt dann wieder zusammen. Und dann trennt ihr euch wieder. Und jedes Mal ist die Hürde geringer, dass dieser verdammte Mist noch schneller endet. Zum Text oben. Kaufsucht. Zweijährige Tochter. Sie ist gerade dabei auszuziehen. Wohnt mit unserer Tochter bei ihrer Mutter. Hoffe, dass sie irgendwann mal zur Vernunft kommt. Kaufsucht. Danke dir, Flo. Ja, das Problem ist, die Hoffnung darauf ist momentan gerade nicht angebracht. Also du musst es wirklich so sehen, es ist ein Problem, was sie hat, es ist ein Problem, was sie vielleicht auch selbst bemerkt, ähm, aber du kannst nie davon ausgehen, dass eine Person ihre Probleme auch wirklich angeht und sie löst. Oder wenn sie sie angeht, darfst du nicht davon ausgehen, das ist auch bei psychischen, psychischen Erkrankungen so, ähm, du darfst nie davon ausgehen, dass sie das gelöst bekommt, weil in dem Moment knüpfst du deine eigene Hoffnung und deine Zukunft so ein bisschen daran, dass sie die Oberhand über sich selbst gewinnt. Und meistens ist es so, dass diese Sucht irgendwo herkommt. Das heißt, sie muss erstmal was aus ihrer Vergangenheit aufarbeiten. Davon kannst du absolut nicht ausgehen. A hat sie vielleicht nicht die Not dazu, B hat sie vielleicht nicht die Mittel dazu und C, selbst wenn sie beides hat, sie kann daran verzweifeln. Oder sie kann sich ablenken. Frauen können sich sehr gut, Männer teilweise auch, können sich sehr gut mit anderen Leuten einfach ablenken. Das geht, das ist eine Option. Und es ist keine Option, die relativ selten vorkommt. Das heißt, selbst wenn alles über ihr zusammenkracht, selbst wenn ihr ganzes Narrativ, ihre, ihre momentane Realität, die sie versucht offen, also aufrechtzuerhalten, in sich zusammenbricht, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass sie ihre Probleme wirklich löst. Und das ist eine Sache, da musst du, ja, da ist auch wieder das Problem teilweise bei dir, dass du dir eine Frau eigentlich danach aussuchst, ob sie emotional relativ stabil ist oder nicht. Und zwar wie ich es jetzt schon ein paar Mal angesprochen habe in dem Livestream, an der Untergrenze. An der Untergrenze dessen, wo sie jedes Mal ankommt, wenn ihr Selbstwert mal wieder mit ihr durchgeht. Das ist der Status quo. Danach muss man sie beurteilen. Nicht nach den Höhen, nach den Tiefen. Weil da wird sie immer wieder ankommen. Und das sind die Momente, in denen sie sich dann auch gegen dich oder für jemand anderen entscheidet. Oder wie sie es dann nennen wird, ja für sich. Sie hat sich für sich entschieden. Deswegen kann sie das nicht mehr und geht aus der Beziehung raus ist eine schöne Vorstellung in dem Moment für sie. Ja, du kannst ja nichts dafür, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Dummes Gelaber. Natürlich liegt es an ihr. Aber man hätte diese Beziehung im schlimmsten Fall, also natürlich, man kann nie alles einschätzen, was passieren wird. Aber auf eine gewisse Art und Weise liegt auch ein Teil dieser Es hat alles Konsequenzen, weißt du? Und wenn du dich auf so eine Frau einlässt, dann ist die Möglichkeit groß, dass das Ganze schief geht. Und solche Dinge gibt's immer. Und man muss für sich selber einschätzen, einschätzen lernen, erstmal das zu sehen, erstmal merken, okay, das und das ist so und es gibt die Chance darauf, dass sie mich deswegen verlässt oder dass da irgendwas nicht funktioniert. Und dann musst du für dich selber entscheiden, bin ich bereit, dieses Risiko zu tragen. Und das Schlimmste, was eben passieren kann, ist, dass du in eine Beziehung reingehst und gar keine Ahnung von dem Ganzen hast. Dass es dich wirklich kalt erwischt. Wenn mich beispielsweise, wenn ich in eine Beziehung reingehe und ich sehe schon die roten Flaggen und ich sage mir, okay, deswegen könnte es schief gehen. Dann bereue ich danach nichts, wenn ich merke, okay, es ist daran gescheitert. Daran lag's. Ich wusste es vorher und es ist okay. Es ist in Ordnung. Beziehungsweise, das ist auch wieder so ein bisschen im Außen. Du hast natürlich auf der anderen Seite dein Innerstes, was auch stimmen muss, was auch dafür sorgt, dass du aufrecht gehalten wirst, wenn sowas passieren sollte. Was machen, wenn die Lucifer-Frage von ihr mehrere Monate nicht kommt und ich eigentlich eine Beziehung will? <lacht> ja, auf keinen Fall von deiner Seite aus fragen. Das ist halt das Ding. Wenn du als Mann nach einer Beziehung fragst und wenn du sagst, hey, willst du mit mir zusammen sein? Dann nimmst du dir sehr viel, weil das ist natürlich das, was ein gewisses Investment von ihrer Seite aus erfordert hätte, was es für sie auch mit einem gewissen Wert versehen hätte. Das heißt, du musst ab einem gewissen Punkt auch entscheiden... Ähm, machst du das jetzt weiter so, gehst du das jetzt weiter ein oder ähm, willst du das vielleicht selbst schon zu sehr? Die Sache ist die, wenn du einen Schritt zurück machst, du musst nicht gleich Schluss machen oder sonst irgendwas, aber wenn du einen Schritt zurück machst für dich, es geht dabei um dich, nicht um irgendwas bei ihr zu äh, erwirken. Es geht nicht darum, dass du sie manipulierst, es geht darum, dass du für dich selbst einen Schritt zurück machst und einschätzt, wo du eigentlich gerade stehst, weil du hast jetzt schon gesagt, dass du eigentlich eine Beziehung mit ihr willst. Und von ihr kommt nichts, beziehungsweise vielleicht verhält sie sich gut, aber es geht nicht in diese Richtung. Man kann alles ansprechen, weißt du, aber wenn du den Punkt ansprichst, wenn du hier mit offener Kommunikation kommst, dann nimmst du dir für die zukünftige Beziehung, die passieren könnte, sehr, sehr viel dann wird vielleicht von dir auch erwartet, dass du die nächsten Schritte immer wieder einleitest und dass du immer derjenige bist, der damit mit dran bleibt. Und das versetzt dich gerne mal in so eine Rolle, in der du als Mann nicht sein willst in der Beziehung. Du willst den maskulinen Frame einnehmen, du willst die Maskulinität darin stellen. Und wenn die Frau nicht bereit, vielleicht ist sie nicht bereit dazu, wer weiß, vielleicht ist sie bereit dazu, aber sie ist noch nicht an dem Punkt angekommen, an dem sie das ansprechen würde. Also schau erst mal wieder ein bisschen mehr auf dich selbst Achte wieder mehr auf dich selbst. Das ist automatisch mit einem Schritt zurück verbunden, weil du nur so einschätzen kannst, wo du emotional gerade stehst. So, warte mal, wo waren wir? Jetzt, jetzt muss ich echt noch hochzoomen, Ah, wo war die Frage? Von wem kam die? Mist, Mist, Leute, ihr seid zu schnell. <lacht> Ach komm, ich nehme mal wieder eine von meiner Liste. Die wird ja gar nicht abgearbeitet hier. Stichwort Bildung des Frames und Aufbau des eigenen Lebens. Grüße an Jan. Wie hier mit Widerständen umgehen, insbesondere aus der Familie. Mir wird hier unter anderem schon zwanghaftes Verhalten vorgeworfen. Könnte mir sogar vorstellen, dass dir das vielleicht auch schon mal jemand erzählen wollte, da du ja auch sehr prinzipientreu bist. Anspruch beispielsweise sechsmal die Woche Training und so weiter. Der Punkt ist einfach an der Stelle, welche Leute sind gut für dich und welche nicht. Aber die Frage geht schon ein bisschen zu weit, weil beispielsweise aus der Familie, du kannst die nicht einfach, du kannst es schon, wenn sie richtig schlecht für dich sind. Aber die wollen ja teilweise auch nur dein Bestes und es ist eine gewisse Akzeptanz von ihnen gefragt in dem Moment. Ich bin beispielsweise jemand, wenn ich früher gesagt hätte, wenn ich früher gesagt hätte, ja, ich gehe jetzt, also jedes Mal, wenn jemand zu mir sagt, hey, pass auf, mach doch eine Ausnahme für mich dann wäre ich zu gar nichts mehr gekommen. Also dann wäre ich wirklich permanent unterwegs gewesen. Und ich bin auch nicht der Typ dafür. Also ich hätte da auch gar keinen Bock drauf gehabt in dem Moment. Früher habe ich den Leuten nicht gesagt, dass ich da keinen Bock drauf habe. Ähm, du musst dir vorstellen, also ihr müsst euch, euch könnt, ihr könnt, ihr dürft euch vorstellen. Ich bin jetzt nicht so der Familienmensch. Das heißt, ich bin ich, ich bin nicht gern auf Familienfeiern. Das ist auch relativ komisch. Die Seite auf, also die, die Familienseite, auf der ich, bei der ich gerne war, die ist auch relativ früh weggestorben. Es ist für mich einfach so, es war eine Selbstverständlichkeit, dass ich da keinen Bock drauf hatte. Und ich habe es irgendwann für mich durchgesetzt, dass ich gesagt habe, nee, ich gehe nicht mehr mit auf Familienfeiern, Punkt. Die Sache ist die, Leute akzeptieren das eher, wenn ihr wirklich feste Grenzen habt und sagt, pass auf, so und so ist es, ich habe da keinen Bock drauf. Ich will das nicht. Wenn ihr das mal wirklich klarstellt, wenn ihr nicht andauernd mit Ausreden kommt, wenn ihr das beispielsweise gefragt werdet, ja, wie sieht's aus, ähm, da und da ist ein Treffen, hey, hast du Bock mitzukommen? Nee, da habe ich schon was vor. Nee, das und das. Nee, also wenn du den Leuten wirklich sagst, hey, pass auf, ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Ich habe da keinen Bock drauf. Die gewöhnen sich mit der Zeit da dran. Gut, bei mir muss ich sagen, dass ich früher auch so war, dass ich halt gesagt habe, nee, hey, habe ich nicht so viel Zeit da, ja, ich weiß nicht. Inzwischen ist es beispielsweise bei der Familie so, die wissen es. Denen ist vollkommen klar, wenn die mich fragen. Die fragen mich nur aus Höflichkeit. Und da ist es dann auch okay, wenn ich schreibe, ey, nee, pass auf, mm. Nicht so, nee, 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 einfach nur nein. <lacht> da ist es dann so, dass es das auch akzeptiert wird und sofort zurückgeschrieben wird. Ja, dachte ich mir schon, okay. Aber schön, dass wir mal wieder geschrieben haben, so nach dem Motto. Mehr ist es dann nicht. Genauso ist es in Freundschaften auch. Wenn ihr irgendwas nie mitmacht, wenn ihr ganz klar sagt, da und darauf habe ich keinen Bock. Auf der anderen Seite müsst ihr natürlich sehen, wenn ihr nur ab und zu keinen Bock darauf habt. Wenn die Leute euch beispielsweise fragen, ey, äh... Was ist in eine Altstadt heute Abend oder so. Wenn ich den Leuten sage, ey, pass auf, im Moment gerade habe ich dafür keine Zeit, aber frag mich gern das nächste Mal wieder. Oder wenn ich den Leuten sage, pass auf, ich habe auf eine gewisse Sache generell keinen Bock, wenn du mich aber im richtigen Moment erwischt, dann könnte es sein, dass ich Bock drauf habe. Ihr müsst es abgrenzen für euch selbst. Je nachdem, wenn ihr euch sagt, ja, ich habe sechsmal die Woche beispielsweise Training und den Anspruch an mich selbst darauf, dann werdet ihr da für euch selbst nicht drumrum kommen. Auf keinen Fall. Und das kommuniziert ihr auch nach außen. Also wenn ihr gefragt werdet, nee, ich habe Training, ja, aber mach doch, komm, komm, setzt doch einfach einmal aus. Junge, ich habe keine Zeit. Punkt. Frag mich, wenn ich fertig bin. Oder frag mich frühzeitig, damit ich das danach legen kann. Aber auch das werdet ihr nicht tun, wenn ihr keine andere Möglichkeit habt. Das heißt, wie ihr es nach außen kommuniziert, ist wichtig, damit die Leute es akzeptieren können. Wenn es Leute gibt, die irgendwas nicht akzeptieren können, dann müsst ihr euch überlegen, ob die Person euch auf den Sack geht oder nicht. Und wenn es der Fall ist, ist es vielleicht nicht die richtige Person, um in eurem sozialen Kreis rumzulaufen. Ah. <lacht> da, 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 da. Ah. Ich komme gerade nicht so rein hier <lacht> im Chat. Ne, kommen wir nehmen. Wie sollte das perfekte Profilbild aussehen, um attraktiv als Mann zu wirken? Welche Mimik sollte man aufsetzen? Das ist Kleinscheiß. Ähm, du wirst nicht nach deinem verdammten Profilbild bewertet. Wenn du jetzt beispielsweise sagst, okay, äh, auf Dating-Apps. Klar, also da, dafür habe ich auch ein Video, kannst du dir mal äh, angucken. Da ist es halt so... Ähm, es gibt die und die du kannst gut rüberkommen wenn du nicht in die kamera schaust so in, in Richtung himmel und keine Ahnung was. wie beispielsweise mein profilbild das kann ganz gut ankommen dann habe ich aber beispielsweise wenn ich auf die äh, wenn ich auf dating apps sein sollte dann habe ich aber natürlich auch welche wo ich in die kamera schaue wo ich lächle du sollst halt nicht so aussehen als hättest du gerade was im arsch stecken mal ganz ehrlich also nicht nicht so gespielt cool oder gespielt, ernst oder sonst irgendwas in die Richtung, weil du musst dir immer vorstellen, die Frau, das, das ist immer das Erste, was sie sieht. Das heißt, ja, auf Dating-Apps wirst du danach bewertet, aber Profilbild beispielsweise auf WhatsApp. Nimm eins, was dir gefällt, mein Gott. Also es soll dir dabei auch nicht darum gehen, ja, gut aufgefasst zu werden oder als... Du hast deinen Fokus zu sehr im Außen, wenn du denkst, dass die Leute dich nach deinem verdammten Profilbild beispielsweise auf WhatsApp bewerten. Es ist einfach, ja, scheißegal so gesehen. Du kannst so viele Fotos von dir machen, die wirklich was sind. Das kommt auch immer auf dich persönlich an. Was für ein Style hast du? Wie siehst du generell aus? Ähm, ich habe beispielsweise eine Freundin, die lässt sich bloß von einer Seite aus fotografieren, weil sie meint, es ist ihre Schoko-Seite. Was ein... Okay, das kann man jetzt falsch... Egal, ihr wisst, was ich meine. Aber generell gesehen, nehmt eins, was euch gefällt. Weil was... wenn wenn die Leute dieses Profil sehen und es gefällt ihnen auch, dann ziehst du Leute in dein Leben, denen das gleiche gefällt wie dir. Das wäre vielleicht so mein Rat an der Stelle. Attraktiv als Mann zu wirken. Du sollst attraktiv als Mann sein und nicht so wirken. Das heißt, wenn du wenn du heute ein Foto von mir schießen würdest, also jetzt gerade, und ich gucken würde wie so ein verrückter Mongo, hey, ohne Spaß... ähm. Vielleicht finde ich es witzig. Vielleicht stelle ich es deswegen einfach ein. Es <lacht> hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt großartig attraktiv wirken will. Die Frauen, die ich damit oder mit anderen auf Dating-Apps anziehe, ähm, ja, das, das reicht mir entweder oder eben nicht. Es kommt auf die Frauen an, die du damit anziehst. Und wenn dir die Frau nicht gefällt, du, du siehst es als was, wo du bewertet wirst. Dabei müsste es andersrum sein. Du bewertest, was für dich funktioniert und was nicht. Natürlich, wenn du dir eine große Anzahl an Möglichkeiten offen lässt und ihr denkst, okay, ich schaue jetzt mal, was für ein Profilbild ich einstelle und versuche darauf optimal zu wirken. Das kann man mal machen, aber das ist halt nicht äh, nachhaltig. Hi Flo, die Leute müssen verstehen, dass der andere eine Entscheidung getroffen hat durch seinen Impuls. Das hat nichts mit zweiter Wahl zu tun. Manche müssen richtig auf den harten Boden aufprallen. Jupp, yep. genau so ist es. Also die Leute brauchen die Not dazu, wenn die Leute einfach aus der Beziehung rausgehen und sich denken, das, ist, das tun sie in dem Moment. Die haben in dem Moment entschieden, es ist vorbei. Und das wird nicht durch eure Worte oder sonst irgendwas geändert werden, zumindest nicht langfristig. Was haben wir denn noch so? Hey Florian, du bist echt eine Hilfe für meine schwierige Zeit. Kann man dir auch privat schreiben auf Instagram und nach deiner Meinung fragen? Ah, auf Insta ist schwierig. Also natürlich, wenn es kurze Fragen sind, dann ist es mir unter einem Video immer lieber, weil wenn ich auf ein Video antworte, auf ein Videokommentar, dann sehen es auch andere. Dann ist denen vielleicht auch damit geholfen. Ansonsten gibt es das Coaching, also E-Mail-Coaching oder sonst irgendwas. Wie gesagt, wenn es eine kurze Frage ist, ist es in Ordnung. Ah, das widerspricht sich in meinem letzten Livestream. Da habe ich gesagt, es gibt, keine, es gibt keine Antwort auf kurze Fragen mehr. Aber ich habe es noch nicht geschafft, das so richtig umzusetzen. Ich, ich bin zu nett, das gefällt mir selber nicht. <lacht> ja, sie ist halt einfach so, also wenn du mir privat schreibst, das ist Zeit, die ich in, ja, in Arbeit stecken könnte, die allen hilft. Das heißt, es ist für mich nützlicher, wenn du es wirklich unter ein Video schreibst. Vielleicht anonymisiert, also nicht so genau und vielleicht auch nicht so ähm, detailreich, weil wenn du mir natürlich auch so ein Riesenroman unter so ein Video klatscht, ich komme inzwischen nicht mehr dazu. Das sind wirklich Sachen, die kosten meine Zeit und die gebe ich gern, wenn ich helfen kann natürlich, aber es ist für dich vielleicht sinnvoller, wenn du das Ganze in ein, zwei Fragen und eine kleine Situationsbeschreibung zusammenfasst und es unter ein Video schreibst. Das hilft uns allen. Ähm. Was geht denn jetzt? YouTube empfängt nicht genügend Videodaten um ein flüssiges Streaming. Ah, Gott sei Dank sieht man meine Fresse nicht, dann muss es nicht flüssig sein. <lacht> Hauptsache ihr hört mich noch. Was ist denn da los? Die Tausenderleitung von Vodafone? Oh. Hier ist Säcke. Naja, <lacht> Weiter. Wo war ich angekommen? Schöne Grüße aus Dortmund. Schöne Grüße zurück. <lacht> oh, ich habe noch ein paar Fragen. Wo siehst du dich selbst in zehn Jahren? Uff, boah, willst du mich einstellen oder was? <lacht> ähm, tatsächlich, in zehn Jahren, da habe ich noch gar keine Planung für. Meine Planung geht bis 2030. Und es ist, es ist verdammt. Dammt hoch also wirklich. Ich habe im Silvester-Special erklärt, also wenn ihr euch das Video anschaut, dann habt ihr eigentlich die Antwort drauf. Es geht mir wirklich persönlich darum, tausender Leitung von Vodafone, Schleichwerbung, nein, im Gegenteil, weil ja offensichtlich nicht genügend Daten empfangen werden. Im Gegenteil. Ja, es geht mir persönlich darum, dass ich halt die fünf Säulen meines Lebens in dem Moment nehme und mir gewisse Ziele setze, jetzt erstmal beispielsweise für 2023, das aufgeteilt in zwölf Teile, weil zwölf Monate und dann 2025, 2030 und das Ganze von 2030 ausgehend, damit ich es auf kleinere Ziele aufteilen kann. Da steht beispielsweise drin, was ich auf der Arbeit erreichen will, in dem Fall YouTube, in dem Fall äh, unterteilt in Abonnenten und Aufrufe, was ich dafür noch tun kann, dann Coaching, ähm, Finanzen, Vermögen und Einnahmen, Sport, Körper und Leistung, Gesundheit natürlich auch mit dabei. Hobby ist ehrlich gesagt schwierig, weil 20, 30 mir da Ziele zu setzen, also keine Ahnung. <lacht> und das Allerschwierigste ist, finde ich, das Innerste, sich dafür Ziele zu setzen, weil du dich natürlich stetig weiterentwickelst. Und ich glaube, du limitierst dich auch ein bisschen selbst, wenn du nicht dafür offen bist, ab und zu mal ähm hin und her zu, also dir Möglichkeiten zu schnappen, die wirklich auf dem Weg erscheinen und die du dann auch erst blicken kannst. Also ich kann dir jetzt beispielsweise noch gar nicht sagen, was in einem Jahr ist, weil es kann auch so viel passieren, es kann sich so viel ändern, es kann, ähm, ja, es ist nichts, wo ich mich direkt sehe, also nicht, dass ich jetzt denken würde, okay, in zehn Jahren werde ich mit einem Leinenhemd bekleidet, durch eine Menge von Leute laufen, mich vor sie stellen und Reden halten. <lacht> Sekte incoming. <lacht> Nein, so ist es nicht. Also es sind wirklich einzelne Ziele in den Säulen meines Lebens, wo ich mir denke, man kann sie sehr gut aufteilen, man kann sie messen, man kann darauf hinarbeiten. Das ist eher so mein Ansatz, als dass ich sage, okay, in zehn Jahren stehe ich da und da. Natürlich führt das in eine gewisse Richtung und die muss man auch haben. Aber... Ich teile es lieber in kleinere Ziele auf und das ist, denke ich, da ein bisschen nützlicher. Ja, wie gesagt, wir wissen nicht, was in zehn Jahren sein wird. Vielleicht mache ich TikTok. <lacht> Nein, höchstwahrscheinlich nicht. Ähm, für wen ist das Telefoncoaching sinnvoll? Geh mal auf meine Website, geh unter Coaching und da steht auch schon normalerweise. Also was du quasi davon hast oder wie ich das Ganze sehe. Also ich versuch, ich habe versucht, das Ganze so ein bisschen zu erklären. Oder schau dir coaching kontakt 2022 an das video da oh, 2022 muss ich noch ändern <lacht> um, es hat sich alles geändert verdammt ich brauche ein neues video dafür coaching schrägstrich kontakt da wird eigentlich alles erklärt wie das ganze abläuft also da kannst du dir anschauen was vielleicht das beste in dem moment für dich ist für wen es sinnvoll ist es waren schon so ziemlich es war schon so ziemlich jede möglichkeit da also ex zurück trennung loslassen persönlichkeitsentwicklung Leute, die einfach mal mit mir reden wollten, das, das, das fand ich krass. Also da zahlst du 100, damals, glaube ich, noch 100 Euro für eine Stunde mit mir und wolltest einfach mal mit mir quatschen. Ey, Kinder, ich feiere sowas. <lacht> Richtig genial. Aber ich saß natürlich auch erstmal da und hab mir gedacht, was? Du willst einfach mit mir reden? Hä? Warum? <lacht> Aber es ist cool, ja. Also nee, wie gesagt, also es, es hat einen Mehrwert für dich, wenn du darüber nachdenkst, und wirklich dir deine Ziele und deine deine Probleme schon mal selbst aufschreibst und denkst, dass ich dir dabei helfen kann, dann hat es einen Mehrwert. Ansonsten, wenn du einfach denkst, okay, ich tue jetzt alles, um irgendwie weiterzukommen, weiß aber gar nicht, wo ich anfangen kann. Ja, ich kann dich in eine gewisse Richtung lenken, aber es kommt auch immer auf dich an. Es ist es ist nicht so, dass ich da sitze und dir versuche, alles wirklich ins Hirn zu prügeln. Man muss auch immer schauen, wo du selbst jetzt gerade in dem Moment stehst und damit kann man für gewöhnlich immer arbeiten, aber manchmal bringt es mehr, manchmal weniger. Du musst natürlich die Arbeit auch vorher schon selbst angegangen sein irgendwo. Du musst gucken, wo stehst du gerade wirklich? Was kannst du an dir selbst akzeptieren? Was sind deine Problemfelder? Wenn du das hast, dann dann ist das Telefoncoaching ja, meiner Meinung nach sinnvoll. Wie ist deine Meinung, wenn man die Ex betrogen hatte, es bereut, um sie kämpft und schlussendlich auch bekam? Ich weiß, das war falsch. Nun konnte sich sie etwa für ein Jahr halten. Und dann? Ah, hier. Sie war nicht mehr die gleiche, sprich kalt, nicht mehr so interessiert, doch wiederum zeigte sie oft ihre alte Liebe. Schaut hier das Video Vertrauen an? Warte, wie heißt's? Das kam letztens erst raus. Was heißt letztens? Das war, glaube ich, letzte Woche oder so. Ähm. Hier, Vertrauen gebrochen. Was kann man tun? Das betrifft dich in dem Moment. Das Problem ist, dass es beim Vertrauen darum geht, ob sie das noch kann. Und wenn sie das nicht kann, dann hat es keinen Sinn. Du hast die Verantwortung quasi für dieses Grundkonstrukt Beziehung. Deswegen sollte die Frau auch immer dich fragen nach der Beziehung und nicht andersrum. Weil sonst würdest du es ihr schenken. Und dann hast du nichts mehr. Zu sagen, du hast nichts mehr in der Hinterhand, ist auch Schwachsinn. Du hast natürlich dein Verhalten und die Sicherheit, die du ihr bieten kannst. Aber ähm, letzte Woche, vorgestern. Oh, ja, okay. Nee, aber dieses Vertrauensthema ist relativ wichtig. Du musst auch den Fokus darauf legen. Du musst den Fokus darauf legen, hat das Ganze einen Sinn. Und da, dabei nur auf dein Gefühl zu vertrauen, ist falsch. Dein Gefühl lügt dir teilweise was vor, weil es will etwas. Dein Gefühl ist quasi wie eine Art Berater. Und du musst für dich selber sehen, kann das noch funktionieren? Kannst du natürlich auch nur rausfinden, indem du es probierst. Das heißt, dass du sie zurückgewonnen äh, hast, ist nicht falsch, aber du musst zu einem gewissen Punkt sehen, ob du wirklich die ganze Zeit am Kämpfen bist und ob sie wirklich noch diejenige ist, die du in dem Moment willst und bei der du Anziehung erhalten kannst. Und wenn sie dir nicht vertrauen kann, wenn sie kälter wird, dann ist das wirklich das Können und nicht das Wollen. Dann ist das Können das Problem. Dann kann sie das nicht. Dann könnt ihr das nicht. Ihr müsst es beide können und ihr müsst es beide wollen. Dass ihr es beide wollt, sorgt noch nicht dafür, dass eine neue Beziehung funktionieren wird. Und wie gesagt, du bist der Mann, das heißt, du hast die Verantwortung. Du hast auch die Verantwortung dafür, zu sagen, okay, an der Stelle geht es nicht weiter. Funktioniert nicht. Damit sparst du euch beiden sehr viel Zeit, wenn du für dich rausgefunden hast, dass es keinen Sinn hat. An den Punkt zu kommen, ist schmerzhaft, gerade wenn man es wieder geschafft hat, aber es ist teilweise nötig. Ähm... Um. Weiter. Ex hatte nach drei Wochen eine neue Beziehung aus einem, aus einem Freundeskreis, der komplett aus Pärchen bestand, außer ihr und dem Neuen. Meinung dazu, wie könnte das vielleicht ausgehen? Das kann, also das kann auf jede Art und Weise ausgehen. Die kann auf die Fresse fallen, die kann. Es werden viele Fragen übersehen, nur so nebenbei. Also ich, ich, ich laber mich hier teilweise in was rein. Ähm, <lacht> ja, ähm, ähm, ähm ähm. ähm, ähm. Es kann auf jede Art und Weise enden. Es kommt auf die Umstände drauf an. Also das kommt drauf an, wo sie selbst steht. Es kommt drauf an, wie diese Freunde drauf sind. Es kommt drauf an, was sie daraus macht. Es kommt darauf an, wo du stehst. In letzter Instanz, wo du stehst natürlich. Ähm, weil dadurch, dass die Umstände vielleicht für sie schlecht sind oder sie damit auf die Fresse fallen könnte, du vielleicht auch wieder ins Spiel kommst. Wer weiß das schon. Ähm, aber niemand, niemand kann dir das prognostizieren. Das, du kannst nicht erwarten dass dir jemand sagt, so und so wird es enden. Ich kann teilweise inzwischen wirklich über gewisse Situationen lachen, mit den Leuten zusammen natürlich. Also ich lache nicht über euch, ich lache über die Situation, weil sie halt so so häufig vorkommt. Dass beispielsweise eine Frau sich direkt in eine neue Beziehung wirft und denkt, damit wäre es getan. Wie auch meine Ex damals beispielsweise gesagt hat, ja, die neue Beziehung, es ist es ist für mich eine weiße Wand. Ein Scheißdreck, du bist die Wand und die ist im Arsch. Die ist komplett zerfetzt, die hat keine Ahnung von nichts, die sieht sich selbst als etwas, was sie nicht ist. Aber auch das kann man ihr nicht mitteilen und auch das kann halten. Der andere Typ kann das theoretisch aufrechthalten. Muss nichts Gutes sein, muss nichts Schlechtes sein, man weiß es einfach nicht. Du weißt nicht, was daraus gemacht wird. Und es ist in dem Moment auch irrelevant. Also, dass man sich das fragt, sorgt nur für ein, ja. ein, für fast schon ein Paralleluniversum, in dem du dich innerlich bewegst, das ähm, ja, dafür sorgt, dass du emotional weiter an sie gebunden bist, weil du immer wieder darüber nachdenkst, weil immer neue Möglichkeiten in deinem Kopf aufploppen und du dir denkst, okay, dem gehe ich jetzt wieder nach, da schaue ich mal. Und leider muss man sagen, dass das der exakt falsche Weg ist, weil selbst wenn es gut ausgeht für dich und sie aus dieser Beziehung wieder rauskommt und es die Chance wirklich gibt, also Vertrauen da ist, Interesse da ist, Anziehung da ist, dann bist du nicht bereit, weil du dich auf dem Punkt gehalten hast. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann in meinen Augen. Dass sie wieder ankommt und die Möglichkeit besteht und du nicht bereit bist. Weil das macht dich am Ende am, als Mann wirklich am, am meisten fertig in meinen Augen. Zumindest hätte es mich am meisten fertig gemacht. Lass den TikTok-Shit bitte. Ja, keine Sorge. <lacht> Mmh. Allein, dass jemand meinen WhatsApp-Status ansieht und investiert, sagt viel aus. Ich entspanne mich immer mehr und mein Wert steigt wie ein Heliumballon. <lacht> ja, es ist ihre Zeit, die sie da rein investiert, beziehungsweise die Zeit der anderen. Und solange du das nicht von deiner Seite aus machst oder dich revanchierst oder vor allem das Schlimmste daran, dir denkst, wie muss ich darauf reagieren? Darf ich ihren WhatsApp-Status anschauen? Muss ich ihren Status anschauen? Muss ich mich davon fernhalten? Dieses, diese Gedanken sind das Problem darüber nachzudenken, weil man sich emotional bei ihr hält. Das Problem ist nicht, dass du es machst, dass du es nicht machst. Okay, dass du es machst ist ein, ist ein Problem, aber das Problem ist nicht, dass du es nicht machst, dass du nicht darauf reagierst, dass du ähm, irgendwas tust, dass du, denk einfach nicht darüber nach. <lacht> Und wie gesagt, wenn du daraus was ziehen kannst, dass andere deinen Status angucken, okay, man sollte nur nicht davon abhängig werden. Das ist immer so das Problem beim ähm, bei Social Media generell. Wenn du davon abhängig wirst, von dieser Aufmerksamkeit, dann hast du ein Problem, weil das natürlich einen Teil der Aufmerksamkeit einnimmt, die du erhältst. Und der Hauptteil sollte von dir selbst kommen. Magst du schon was durchblicken lassen, welche Videos soll als nächstes kommen werden? Kann ich machen. Ah, <lacht> oh, Wenn ich mir meine Themenliste anschaue, ich, ich komme momentan leider zu nichts. Das ist Gerade ist es ein bisschen frustrierend. Ähm, ich weiß noch gar nicht, wann das nächste Video kommt. Also das jetzt kommt morgen. Dienstag kommt... Ja, okay, ich verschiebe eins. Ohne Respekt, keine Anziehung, Ultimaten und extreme an Bläh, Quatsch, sorry. Kaffee, Kaffee, Moment. Ja, Moment, wenn du nicht mehr lesen kannst. <lacht> okay, ohne Respekt, keine Anziehung, Ultimaten und extreme Aussagen, Red Flags bei Frauen, Top 36. <lacht> Freundschaft, Fernbeziehung, Zuschauerbeiträge kommen relativ viele. Ähm, dadurch, dass ich das jetzt ja auf der Seite anbiete, haben sich ein paar Leute schon gemeldet und das soll jetzt eventuell das dritte Video jede Woche werden. Aber ich weiß noch nicht, wie sehr, also wie stark ich das durchziehen kann, je nachdem, wie viele Leute sich eben melden. Und je nachdem, wie interessant die Beiträge auch sind. Also ich habe das wirklich mit einer, mit einer Hürde versehen, dass ich bloß Beiträge mache, die halt nicht so der Standard sind, wo man noch was mitnehmen kann. Natürlich hat jeder Beitrag, jede Situation ist ein bisschen unterschiedlich und überall kann man was mitnehmen, aber... Wenn ich gewisse Dinge schon besprochen habe, gerade in Zuschauerbeiträgen und ich immer nur dasselbe erzähle, grundsätzlich erzähle ich ja immer nur dasselbe, das ist ja das Ding, ähm, aber das aus einer anderen Sicht zu sehen, dass die Leute sich vielleicht damit identifizieren können und selbst sehen können, okay, dahin kann das führen, verdammt, oder da war mein Fehler, gut zu wissen, vielleicht kriege ich das in eine gewisse Richtung, die ich auch in den Videos dann anspreche, hin und das ist halt der Sinn dabei. Emotionale Tiefpunkte nach der Trennung, was tun? Der Fading Effect Bias, heiß-kaltes Verhalten, warte mal, Arbeitsordner noch hochzuladen, oh je. Kontakt, äh, Kontaktsperre nur beenden, wenn es etwas bringt, Grenzen setzen, soziale Phobie, ist ein Thema, ähm, <kühm> ja, heftig, ähm, auch was, was ich teilweise nur erkläre, weil ihr auch wissen müsst, dass ich kein Psychologe bin, das heißt, ich ich kann gewisse Dinge beraten, ich habe Erfahrung auf einem gewissen, in einem gewissen Themenbereich, aber wenn ihr beispielsweise eine soziale Phobie habt, die euer Leben wirklich negativ beeinflusst, wo ihr gewisse Punkte habt, wo ihr selbst nicht weiterkommt, dann kann man darüber reden, aber ich bin der falsche Ansprechpartner dafür. Das ist, das ist zu tief drin, das ist das Themengebiet von jemand anderem, wo ihr natürlich auch schauen müsst, ob der was taugt. Ne? Also ich, ich würde für solche tiefgehenden Dinge keine Online-Berater nehmen. Ich würde da wirklich zu einem Psychologen gehen. Und da ist dann halt das Video in meinen Augen relativ wichtig. Das verlinke ich auch in jedem Video, wo ich sage, ich kann es erklären. Ich kann aber nicht dafür einstehen, euch da rauszuhelfen. Da verlinke ich quasi das Video drauf, was ich über ähm, Therapie und so weiter gemacht habe. Weil das ist, finde ich, eins meiner wichtigsten Videos heutzutage. Da geht es wirklich darum, wo momentan gerade so diese, diese Punkte sind, wo man sich vielleicht auch selbst dafür schämt, zum Therapeuten zu gehen oder sonst irgendwas in die Richtung, wo, wo vielleicht auch die Abläufe so ein bisschen gezeigt werden, wo es vielleicht auch in einem ein bisschen einfacher gemacht wird und was einem das auch wirklich bringen kann. Das ist tatsächlich, also wie gesagt, in meinen Augen so eins meiner wichtigsten Videos, auch wenn es, wie bei sehr vielen Videos, die ich für relativ wichtig halte, relativ wenig geklickt wird, aber das ist ja auch... Ja, also ganz ehrlich, je weniger das geklickt wird, desto mehr denke ich, dass der Bedarf vielleicht nicht da ist, obwohl ich natürlich irgendwo weiß, ja scheiße, es ist, es ist nötig heutzutage. Egal, äh, raus aus dem Thema, das ist, das ist teilweise deprimierend. <lacht> Wie schlimm ist es wirklich, wenn man eine Trennung nicht akzeptiert hat? Ja, Du rennst halt in die nächste Beziehung rein und machst meistens die gleichen Fehler oder machst gegenteilige Fehler, weil du denkst, okay, ich mache jetzt alles anders. Das heißt, eine Trennung nicht akzeptiert zu haben, sorgt meistens dafür, dass du, ähm, dass du Punkte in dir selbst hast, wo du, ähm, wo du selbst nicht ansetzen kannst im Nachhinein und die du wirklich in dir vergräbst. Und du musst dir das so vorstellen, jedes Problem, was du in dir vergräbst, wo du äh, nicht gehst was du nicht verarbeitest, das wird später, Ja, alter Vater, also, es ist, als würdest du es in die Besenkammer schmeißen und die verbarrikadieren, mit Brettern zunageln. Den Scheiß musst du später wieder auflösen. Vor allem basiert alles, was du danach machst, teilweise auf diesen Fehlern und diesem, dieser Nichtakzeptanz dessen, wo deine Problemfelder liegen. Also wirst du auch neue Fehler machen, die darauf basieren. Und das dann einzeln auseinander zu klopüstern, das, das macht keinen Spaß. Das macht absolut keinen Spaß. Wie Respekt und Vertrauen wiederherstellen? Respekt meistens gar nicht. Respekt, wenn der mal weg ist, puh. Dann ist alles weg, normalerweise. Du kannst eine Beziehung führen, in der kein Vertrauen da ist. Es ist nicht sinnvoll, das sage ich nicht. Du kannst eine Beziehung führen, in der kein Vertrauen da ist, in der man sich vielleicht sogar nicht mal mag oder sich hasst oder sonst irgendwas da ist. Aber Hassen und Respekt, das geht gleichzeitig, witzigerweise. Respekt ist die absolute Untergrenze. Das ist ja auch das, 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 der Titel vom nächsten Video. Oder? Was ist das Nächste? Hier, ohne Respekt keine Anziehung. Das ist halt der Punkt. Ihr müsst, euch, ihr müsst immer bedenken, ähm, der Respekt ist die absolute Grundlage einer Beziehung. Oder sollte es zumindest sein. Nicht nur einer Liebesbeziehung, sondern auch einer freundschaftlichen Beziehung. Wenn ihr keinen Respekt von euren Freunden kriegt, was sind das dann für Freunde? Und wenn der Respekt nicht mehr da ist? Schwierig. Vertrauen wiederherstellen, genau dafür ist das letzte Video da. Also, oh, ich muss, ich, ich sollte es einfach offen lassen. Jetzt klicke ich mich hier durch meine Videos. Ich weiß teilweise auch tatsächlich nicht mehr, was ich in Videos gesagt habe, die ich vor anderthalb Jahren oder so gemacht habe. Also, ich, ich kriege das nicht mehr, ich das nicht mehr in den Kopf rein. Es ist, ähm, es ist so, dass ich gerne mal Dinge erzähle, die ich damals schon erzählt habe. Deswegen, weil ich nicht mehr weiß, dass dieses Video überhaupt existiert oder wie ich es genannt habe. Es ist halt schon ein bisschen blöd, aber. Ja, ich muss mal wieder ein bisschen durchgehen. Hier, Vertrauen gebrochen, was kann man tun? Schau dir das Video an. Und Da geht, da geht nicht viel, sage ich dir ehrlich. Und selbst wenn was geht, dann ist, es immer auf, dann ist man immer auf beide angewiesen. Sie muss es können und wollen und du musst es können und wollen. Hey Flo, wie geht's? Ja, hast du schon deine Stimme gehört, ne? Es geht. Eigentlich ganz gut, momentan gerade. Moin Flo, gibt es außer Sport bzw. kannst du weitere Tipps geben, um nicht immer wieder gedanklich an die Ex zu denken? Meine Trennung ist mittlerweile sechs Monate her, gedanklich trifft es ab und zu ein Ja. Sport, da ist halt der Punkt, dass du was Körperliches machst. Immer wenn du was Körperliches machst, worauf du dich in dem Moment innerlich fixierst, innerlich, da blendest du nach außen relativ viel aus, deswegen ist das so nützlich. Ähm. Insgesamt geht es natürlich um emotionale Kontrolle, also dass du die Kontrolle über deine Gedanken gewinnst. Da habe ich glaube ich im letzten Livestream schon drüber gesprochen, da geht es um Impulskontrolle und Akzeptanz wieder mal. Also Akzeptanz, dass beispielsweise Trigger kommen können, das ist normal. Und ab einem gewissen Punkt geht es wirklich darum, gut dieser Trigger ist da, dieser Gedanke ist da, der kommen musste, weil ich etwas mit ihr verbinde, die Bindung, die anschlägt, du hörst beispielsweise ein Lied und direkt denkst du an sie. So, jetzt kommt irgendwann der Punkt, wo du eigentlich entscheiden könntest, lasse ich mich weiter auf diese Gedanken ein oder nicht. Je mehr du darüber eine Kontrolle kriegst, je häufiger du es unterbrechen kannst und weißt, dass du die Kontrolle über deine Gedanken hast, umso besser kommst du da raus und umso weniger Angst hast du auch innerlich davor. Umso weniger ähm, umso weniger Kontrolle haben diese Trigger insgesamt über dich und umso weniger stark treten die auch auf. Das heißt, es ist natürlich ein Prozess. Je häufiger du natürlich darauf schaust und es als aktiven Prozess wahrnimmst, desto eher ist auch dein Frust getriggert, wenn du merkst, okay, ich bin noch nicht so weit, wie ich kommen wollte. Auch an der Stelle Akzeptanz. Du bist noch nicht so weit. Du bist an dem Punkt, wo du bist und das ist okay. Nur, was mache ich im Hier und Jetzt dagegen? An der Stelle Präsenz, also dass du in dem Moment merkst, okay, das ist jetzt ein Trigger, das ist jetzt gerade ein Gefühl, was ich theoretisch steuern kann, ein Gefühl, wogegen ich mich entscheiden kann. Je mehr du das auch kannst, je mehr du das lernst, das ist auch eine Fähigkeit, desto mehr wirst du die Kontrolle über dich selber gewinnen. Und umso, umso weniger musst du auch darauf achten im Endeffekt. Das ist wie eine neue Fähigkeit, die du lernst, wie ein neuer Job, den du angehst. Am Anfang ist alles immer total schwer. Am Anfang musst du den Fokus drauf haben. Je mehr du es quasi verinnerlichst, je weiter du da kommst, umso einfacher wird es für dich. Und das, das ist leicht gesagt, wenn du sechs Monate da schon drin steckst. Aber denk mal drüber nach, wo du vor zwei Monaten standest beispielsweise. Du bist ein ganzes Stück weitergekommen. Kann ich, also hundertprozentig, glaube ich dran. Es kann nicht sein, dass du an dem Punkt immer noch bist, wenn du diese Kontaktsperre für dich eingehalten hast und den Fokus auf dir hattest. Dann bist du weitergekommen. Vielleicht kommst du noch an Punkten an, die dich emotional so stark triggern wie damals. Aber entweder ist es weniger geworden oder es ist schwächer geworden. Oder die Zeiträume, in denen das passiert, sind weiter auseinandergegangen. Wie war denn deine letzte Trennung? Amüsant, der äh, Dingens ist es dadurch entstanden, der Kanal. <lacht> ich habe doch, glaube ich, habe ich dazu noch kein Video? Oh je, ich, ich sehe schon, die Liste wird immer länger mit den Videos. Ich habe mir mal überlegt, ob ich es wirklich eins zu eins mal ähm, ja, erkläre, erzähle, wie es war. Aber ich muss sagen, ich bin da schon nicht mehr so tief drin. Also ich, ich kriege das emotional nicht mehr so sehr auf die Kette wie damals, wie es sich angefühlt hat. Und das ist ja eigentlich das, wo ich denke dass die Leute einen gewissen ja, Punkt zum Anknüpfen gefunden haben bei mir. Dass ich selbst in dieser Situation war und dass ich da ja, schon fast durch die, durch die wirkliche Not alles dafür zu tun, um da rauszukommen, da rausgekommen bin. Also ich kann mir nicht vorstellen, vielleicht gibt es die Leute, ich, ja gut, ein paar habe ich tatsächlich schon getroffen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so viel Arbeit da reingesteckt hat wie ich, weil ich hatte in der Zeit nichts anderes. Ich habe drei bis sechs Monate nichts anderes gemacht, als mich auf mich zu fokussieren. Und dann kam der Kanal, das heißt, ab einem gewissen Punkt habe ich es beruflich gemacht. Und auch da muss man sagen, ich habe viel mehr Zeit und Energie, die ich in mich selbst stecken kann, als gefühlt jeder andere. Ich werde dafür bezahlt. Dass ich, dass ich mich selbst weiterentwickle und dass ich anderen Leuten dabei helfen kann und ihre Fehler natürlich auch sehe, aus diesen Fehlern lernen kann, sie mitnehmen kann und sie an andere weitergeben kann. Das heißt, ich befinde mich in einer Position, ähm, die, diese, ja, die diese Beziehung, die damals geendet hat, natürlich ausgelöst hat, die aber optimal verlaufen ist in meinen Augen. Also viel besser kann es nicht gehen. Deswegen bin ich auch relativ dankbar dafür heutzutage. So, wo geht's weiter? Oh, ich habe schon wieder ein paar Fragen übersehen, richtig? Beim ersten Treffen zum Tanzen auffordern, beim Essen gehen? Ähm, warum nicht? Ah, Ex beim ersten Treffen zum Tanzen auffordern, beim Essen gehen? Ja, auch wieso nicht? Also, geh das erste Date mit deiner Ex nach dem... Es sollte eine gewisse Spannung da sein. Es sollte wirklich Date-Charakter haben. Es sollte was sein, was Spaß macht, was diese Positivität aufrechterhält, wo sie sich daran erinnert, wenn ihr euch körperlich wieder getrennt habt. Und was sie gerne wiederhaben möchte. Ihr müsst irgendwann eure Probleme besprechen, bzw. angehen. Ihr müsst irgendwann gewisse Dinge aufarbeiten, aber auf keinen Fall beim ersten Treffen. Das erste Treffen sollte Spaß machen. Das zweite möglicherweise auch noch. Beim dritten kann man dann langsam vielleicht mal in diese ernsten Themen reingehen. Aber dieser Date-Charakter steht im Vordergrund beim ersten Treffen. Das war jetzt vor den anderen. Langer Tiefphase wieder am Weg. Training jeden zweiten Tag. Ich strahle wieder und es geht mir so gut wie noch nie. Mit den neuen Zielen und all dieser, all dies ohne weibliche Validierung. Yes, nice. Perfekt. Flo, noch nie hat jemand ein Video gemacht aus der Sicht des Typen, zu dem sie Monkey branched. Doch, ich. Äh, warte mal. <lacht> Was tun, wenn du der Rebound bist, heißt das Video. Also zumindest, ja, es ist vielleicht nicht unbedingt, doch, es ist eins zu eins Monkey Branching in die Richtung. Also das könnte man sich erstmal angucken und dann, wenn du Fragen hast, stell sie unter das Video, weil damit kann ich es erweitern. Gerade diese Rebound-Themen, ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen wieder drei, vier Leute gehabt, die das erfragt haben, die gesagt haben, hey, mach mal wieder was über Rebounds. Ich bin momentan dran, damit in eine Richtung zu gehen, die sie mir auch aufgezeigt haben, die sinnvoll ist, die ich vielleicht noch nicht so beleuchtet habe. Aber insgesamt ist das Rebound-Thema eigentlich abgeschlossen. Ich, ich habe dazu eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ähm, ist ein Monat lange, was die Kontaktsperre angeht? Das kommt ganz drauf an. Also ich würde sagen, nein, weil ein Monat Kontaktsperre, da können sich zwei Menschen nicht wirklich ändern. Da kann nicht wirklich viel passieren. Auf deiner Seite vielleicht, aber auf ihrer ist immer die Frage, also lieber gibst du ihr mehr Zeit. Jeder Tag, der vergeht, steigert die Chance drauf, dass auf ihrer Seite was passiert, und wirklich wirkliches Investment kommt. Das heißt, ein Monat Kontaktsperre, ich würde aufhören zu zählen. Ich würde tatsächlich aufhören zu zählen, weil es ist genau wie ähm, bei den anonymen Alkoholikern zum Beispiel. Du gibst es irgendwo ab und du zählst. Und im Endeffekt, wenn du einen Monat geschafft hast, dann freust du dich drüber, vielleicht brichst du sie dadurch. Und dann kannst du dir sagen, okay, jetzt, jetzt länger als 30 Tage, jetzt muss ich es länger aushalten. Und dann ist diese Hürde innerlich wieder weg, diese Disziplin, die man hatte. Weil man sagt, okay, 30 Tage sind geschafft. Jetzt jeden Tag mehr bringt mir was, aber jetzt nach 45 Tagen, ah, ich halte es nicht mehr aus. Kontaktsperre gebrochen, wieder am Anfang. Jetzt muss ich die 45 Tage schaffen. So ein Schwachsinn. Also, ich würde überhaupt nicht die Tage zählen. Klar, wenn du auf den Kalender schaust und sich dieses Datum eingebrannt hat. Das hat sich bei mir auch. Ähm oh nee, hat's nicht. 10. 12. 12., 12. Scheiße, ich glaube, eins davon war ein Geburtstag einer meiner Exen. <lacht> ähm, ich kann mir eigentlich gar keine Geburtstage merken, das ist komisch. Na egal. Ähm, geht einfach in dem Moment darum, dass du halt diesen aktiven Fokus davon runternimmst. Wenn du dir immer wieder sagst, hey, ich bin in der Kontaktsperre, ich bin in der Kontaktsperre. Da habe ich auch schon Leute getroffen, die nach 18, 19 Monaten gesagt haben, hey, ich habe jetzt 18, 19 Monate Kontaktsperre, ich bin jetzt Profi. Boah. Nennst doch nach einem Jahr oder nach ein paar Monaten, nennst, sobald es dir besser geht, doch nicht mehr Kontaktsperre. Es ist einfach normal. Es ist generell gesehen, ist es normales Verhalten. Du machst keinen Druck auf eine Person, du übst keinen Druck auf eine Person aus, die dich nicht in ihrem Leben haben will. Das ist normales Verhalten. Alles andere, zu versuchen, sie zurückzukriegen, aktiv daran zu arbeiten, sie zu drängen, ähm, sich für sie verbessern, das ist alles scheiße. Das ist alles scheiße, das ist der falsche Fokus. Weiter. Oh, jetzt haben wir ein paar Fragen. Schön. Sie in Kontakt seit sechs Monaten durch. Seit vier Monaten hat sie mich überall blockiert, außer in Facebook. Warum genau? Auch da habe ich ein Video dazu. <lacht> Moment. Ist sie hinweg oder das Gegenteil? Es, es ist nichts Schlimmes passiert in fast zwei Jahren. Das kann beides sein. Und das ist das Problem dabei. Du wirst es nie rausfinden. Du wirst nie rausfinden, wo sie gerade steht. Das kann sein dass sie über dich hinwegkommen will, dass sie es unbedingt versucht. Es kann sein, dass sie dich blockiert, damit ihr Neuer das nicht sieht, damit sie es ihm einfach macht in der Beziehung, weil das tun Frauen normalerweise innerhalb einer Beziehung. Die gehen gar nicht das Risiko ein, dass ihr Neuer eifersüchtig werden könnte oder denken könnte, dass sie sich an, mit anderen Leuten in Kontakt stehen, die möglicherweise Orbiter sind oder eine Gefahr darstellen für die Beziehung. Das machen Frauen normalerweise. Das ist vollkommen normal, wenn die Anziehung hoch ist. Um, 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 was kann es noch sein? Es, es kann so viele Gründe haben. Und keiner davon ist relevant, weil im Endeffekt geht es bloß darum, es ist bloß ein Druck auf, auf, auf eine Taste. Mehr ist das nicht. Das heißt, wenn sie sie hat immer die Möglichkeit, dich zu erreichen, wenn sie das will. Da ist einfach nur dieser Block wieder rausgenommen. Und im Endeffekt das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du immer darauf achtest und auf einmal merkst, oh, ich bin ein entblockt, was soll ich jetzt tun? Auch dazu gibt es ein Video. <lacht> Das ist alles scheißegal. Alles ist scheißegal, wenn sie nicht emotional offen für dich ist. <lacht> weiter, weiter, weiter. Meine Ex, ist, meine Ex ist, glaube ich, wieder mit meinem Vorvorgänger am Anwendeln. Aber anstatt, dass es mich aufregt, hat es mich eher meine Anziehung zu ihr fallen lassen. Kann passieren. Ich würde nur nicht drauf setzen. Also die Leute, die jetzt denken, ja, sie brauchen diese Bestätigung, dass die, dass die Ex jetzt einen neuen hat oder dass die... Ähm, wieder mit dem Ex oder gemonkey branched hat, ihr denkt immer, das gibt euch inneren Frieden. Das kann passieren. Man kann soweit sein, dass man sich denkt, okay, das macht sie absolut unattraktiv für mich. Es kann aber auch sein, und ihr kennt eure Gefühle nicht in so einer Situation, es kann auch sein, dass euch das komplett fertig macht. Und diese Gefahr ist das, das wirklich Schlimme daran, dass ihr die Kontaktsperre nicht komplett aufrechterhaltet. Also ihr, ihr macht das eigentlich für euch. Ihr macht es, damit nicht die Gefahr besteht, dass ihr zu früh wieder irgendwas von der Ex mitbekommt, was euch emotional wieder runterziehen kann. Weil eigentlich müsst ihr euch aufbauen. Ich kenne einen Alpha, der petasiert wurde. Jetzt ist er verlobt. Kann das gut gehen oder klappt es gerade deswegen, weil die Madame das Sagen hat? <lacht> Dazu das Video... Ach, wie heißt's? Trennungsgrund Nummer 1. Dazu das Video anschauen, bitte. Das sagt alles. Und genau so einen kenne ich auch. Und das funktioniert momentan. Zwei Kinder, Haus. Ich würde es ihm wünschen. Ich liebe den Kerl. Der ist, das ist einer meiner Besten, so gesehen. Und wie gesagt, immer wenn er bei mir ist, immer wenn wir zusammen sind, immer wenn wir zusammen was machen, ist es so, als hätten wir uns am Vortag gesehen. Aber er kompensiert. Das heißt, das, was er da nicht haben kann, mit Madame, Arbeit, Haus abbezahlen, Kinder, Stress, Frau jetzt, naja, ist egal, ist egal. Nee, das ist jetzt, das ist, glaube ich, zu privat. Aber es geht einfach darum, es kann eine ganze Zeit lang halten. Nur im Endeffekt endet das normalerweise immer gleich. Immer. Ich, ich habe es noch nicht anders erlebt. Also das endet immer auf diese Art und Weise, weil die Frau irgendwann merkt, okay, diese Gefühle sind nicht mehr da. Warum sind die Gefühle nicht mehr da? Ich verstehe es nicht. Dann versucht sie, es ja, zurechtzurücken, versucht, das Ganze irgendwie innerlich zu klären, weil es ist ja ihr inneres Problem. Dann klappt das nicht. Dann holt sie sich nur noch mehr Bestätigung, dass sie die Gefühle nicht bekommt. Dann spricht sie es an. Dann ist eigentlich schon zu spät. Dann versucht er noch mehr, das Ganze zu halten. Und irgendwann ist er am Arsch. Und so endet das normalerweise und ich gebe ihm jetzt noch, ah, wann war die Hochzeit? 2018? 2018? 2019? Hm. Keine Ahnung. Vier, fünf Jahre. Ich habe gesagt, zehn Jahre. Also noch sechs, noch fünf bis sechs. Und ja, es kann sehr lange halten, nur umso länger es hält, umso mehr am Arsch ist man am Ende. Am Ende. Äh, Kaffee. <lacht> oh Gott, der ist kalt. Hm. Mm. Ekelhaft. Hm. <lacht> Was haben wir noch? Mein Ex hat mich wegen einer anderen verlassen. Die haben noch, die haben nach zwei Monaten geheiratet. Wir haben eine Tochter zusammen. Äh, gleiches Thema eigentlich. ist eine Rebound-Thematik in dem Moment. Nur das Problem, Männer trennen sich aus anderen Gründen als Frauen. Das heißt, dass die Anziehung zu ihr höher war, ist offensichtlich, klar. Er hätte sich dafür aber nicht unbedingt trennen müssen. Die Sache ist die, ähm, moralisch gesehen musst du immer schauen, natürlich wäre es besser gewesen für die Familie, für dich, ähm, für die Tochter, dass er bei euch bleibt. Hm. Problem an der Geschichte ist, wenn er diese Gefühle nicht aufrechthalten kann, wenn er innerlich so schwach ist, dass er zwischen zwei Stühlen steht und sich nicht entscheiden kann, dann ist es eigentlich der Worst Case. Heißt, dass er sich jetzt entschieden hat, das gibt ehrlich gesagt mehr Möglichkeiten, als wenn er mit dir zusammengeblieben wäre und versucht hätte, das aufrechtzuerhalten, weil er wäre unglücklich gewesen, er wäre, ähm, man kann immer daran arbeiten, ja, aber es sind halt Gefühle, die verhandelst du innerlich nicht und die können nur durch dein eigenes Verhalten irgendwo verbessert werden. In meinen Augen wäre da, ähm, die Not hätte da sein müssen, die Not dazu und er hätte, er hätte generell was an seiner Situation ändern müssen, du natürlich auch, klar. Es ist aber nicht so einfach, als dass man jetzt sagen könnte, okay, da und da ist jetzt die Chance, da und da macht das Ganze jetzt noch Sinn. Ich sag's, ich sag's dir, wie es ist. Wenn er zu mir gekommen wäre und er hätte gesagt, ähm, pass auf, ich habe keine Gefühle mehr für die Frau, ich habe eine andere am Start, ich äh, weiß nicht, was ich tun soll, ich stehe zwischen den Stühlen, ich will eigentlich für meine Familie da sein, dann hätte ich ihm in dem Moment geraten, pass auf, ähm, mach, Schluss. Mach Schluss, weil du kannst auch keine starke Vaterfigur sein in dem Moment, wenn du innerlich so viel geben musst, um diese, es hört sich echt böse an, ne? aber lieber hat man eine Vaterfigur, die funktioniert, als dass man versucht, in dieser Beziehung weiter zu existieren und natürlich sorgt es auch für die Chance, dass er quasi merkt, okay, das mit der Neuen funktioniert nicht. Das muss man auch einfach mal so sehen. Also, dass er sich so darauf einlässt, dass er sich so da reinstürzt. Der hat aus dem Mangel heraus diese Frau ausgesucht. Der ist aus dem Mangel heraus auf sie zugegangen und ähm, hat Dinge in ihr gesehen, die er bei dir nicht haben konnte. Das heißt nicht, dass, dass sie ihm diese Grundlage wirklich bieten kann. Und nach zwei Monaten in so eine Beziehung reinzugehen und zu sagen, okay, wir heiraten, das ist einfach nur dumm. Das ist einfach nur dumm, das ist emotionale Schwäche irgendwo. Das ist ähm, seinen Gefühlen wirklich einfach so nachgegeben. Aber es ist nicht die schlechteste Entscheidung, insgesamt langfristig gesehen. Ja, es ist fucking schwierig. Äh, da, 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 weiter... Oh Gott, was schreibst du da alles zu? Moment, wo fängt das an? Meine Ex 26 Jahre hat direkt nach der Beziehung einen Rebound-Partner, hat mit ihm nicht funktioniert, nach einem Monat war es vorbei und jetzt ist sie in einer Party-Ho-Phase. Was hat das zu bedeuten? Was soll es zu bedeuten haben? Du hast es gerade ausgesprochen, genau das hat es zu bedeuten. Die lebt sich jetzt aus, die denkt, sie hätte was verpasst. Die kriegt Aufmerksamkeit von außen und das funktioniert momentan gerade für sie, weil diese Aufmerksamkeit von außen, das ist, was sie im Moment gerade erfüllt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, war mir irgendwie von vornherein klar, weil sie mich mit dem betrogen hat. Wieso denkst du dann weiter drüber nach? Also das sind alles Dinge, ja okay, ich kann verstehen, dass du drüber nachdenkst, natürlich, aber du solltest davon wegkommen. Was hat es zu bedeuten, ist irrelevant. Es ist scheißegal, was das zu bedeuten hat. Du siehst die Fakten vor dir und mit denen musst du arbeiten. Die musst du akzeptieren. Es, es geht nicht darum, innerlich zu verstehen, warum sie das macht. Das kannst du gar nicht weil du nicht in ihrer Situation bist. Du kannst von Mensch zu Mensch Gefühle schon nicht vergleichen. Du kannst von Mann zu Frau erst recht nichts vergleichen. Was sie im Moment gerade fühlt, dass sie dazu treibt. Und das ist einfach ihr Narrativ. Sie versucht für sich, das Ganze aufrechtzuerhalten. Sie versucht für sich, als die Gute dazustehen, aber trotzdem das Maximum für sich rauszuholen. Den maximalen Spaß, die maximale Aufmerksamkeit, die maximale Bestätigung. Und es ist was, was du innerlich nicht nachvollziehen kannst. Hm. Da kann man sich halt auch wirklich mal so das Video anschauen, beispielsweise Frauen sind nicht loyal. Es geht nicht darum, dass sie lügen. Es geht darum, dass sie wirklich anders glauben, was ihre Gefühle ähm, für sie darstellen. Das ist der Punkt. Und deswegen ändert sich ihre Loyalität mit ihren Gefühlen. Und die haben sich geändert. Und das ist der Punkt. Das ist, das ist alles, was du wissen musst. Sie hat, mich sie hat sich auch bei mir gemeldet nach Silvester, um mich irgendwie eifersüchtig zu machen. Und sobald, <lacht> sorry, sobald der Punkt kommt, wo sie quasi aus deinem Leid ähm, ihr Vergnügen zieht oder ihre Bestätigung zieht, weg damit. Weg mit ihr. Die schadet dir aktiv. Blockieren. Fertig. Wie ist es das möglich, dass aus brennender Leidenschaft Kontaktabbruch von ihr wird? Ist das wirklich so krass, dass ihr emotional im Moment lebt? Ja. Ja. Wie ist das möglich? Ähm um, das kann verschiedene Gründe haben. Beispielsweise hatte ich letztens jemanden, die war nicht in ihn verliebt, die war in die Vorstellung in, also die war in die Vorstellung quasi verliebt, dass er ihr das bieten kann, was sie in der letzten Beziehung nicht hatte. Das war quasi diese Trostpflasterbeziehung in dem Moment. Um, da, 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 da wird keine Bindung aufgebaut zu dir, da wird eine Bindung auf, also wird überhaupt keine Bindung aufgebaut. Es ist einfach nur dazu da, um gewisse Gefühle zu stillen. Und wenn du irgendwas nicht mehr erfüllst oder das nicht mehr passt oder diese Gefühle auf einmal aufhören zu existieren, dann war es das natürlich. Und du bist am Arsch, weil du was anderes erwartet hast, weil du eine andere Erwartungshaltung an sie hattest. Und deswegen sollte man sowas auch extrem lange prüfen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es bei dir ging. Existiert reine Freundschaft zwischen Mann und Frau? Pff, jein, jein. Also, wenn meine beste Freundin mir heute schreiben würde und ich wäre nicht, ich wäre, <lacht> sagen wir mal so, ähm, wenn ein Mann keine Beziehung hat und er hat eine beste Freundin, die würde ihm schreiben, hey, komm vorbei, vögeln, er wird's machen. Also eine reine Beziehung, ne, äh, eine reine Freundschaft, in meinen Augen nein, aber du kannst natürlich auch kein, nicht die Erwartung an die Frau haben, dass du sie jemals vögelst und trotzdem ähm, kann es zwischen euch so funktionieren, also das, das existiert schon, das funktioniert schon. Aber die Sache ist die wirklich eine reine Freundschaft. Also ich war noch nie mit einer Frau befreundet, die ich nicht auch gewögelt hätte, ganz ehrlich. Also ich, ich sehe den Sinn darin auch so gesehen nicht. Es ist, ja klar, <lacht> auch wieder schwierig so gesehen natürlich. Aber ja, so ist es halt irgendwo. Und ich sehe da auch nichts Schlechtes dran. Also warum auch? Scheißegal. Es heißt ja nicht, dass du dem auch nachgeben musst. Ne? Das kommt ja auch immer noch mit dazu. Wenn du eine Frau sehr lange an deiner Seite hast und du bist mit ihr befreundet und du erwartest nicht, dass das jemals passieren wird, dann heißt das nicht, dass du es nicht machen würdest als Mann, weil du denkst da halt auch so ein bisschen anders als eine Frau. Ähm, aber das bedeutet nicht, dass du die Erwartung hast, dass das jetzt passieren wird. Muss man auch so sehen. Also es ist Ja. <lacht> Mmh. Kumpel muss seinen Status in seiner Familie jeden Tag erkämpfen und fängt mittlerweile an, mich zu erziehen. Warum? Hä? Freundin hat einen heimlichen Instagram-Account, den ich nicht sehen konnte. Hä? Was, was, was ist? Wo kommt das her? Kumpel muss seinen Status in seiner Familie jeden Tag erkämpfen. Ja, scheiß Familie, würde ich sagen, oder? <lacht> Leute, die dich runterziehen, egal ob es Familie ist oder jemand anderes. Weg damit. Also so hart es sich anhört, es es bringt halt nichts. Wenn ich Leute unten halten, dann, dann haben sie in deinem Leben nichts zu suchen. Ganz einfach. Nicht so einfach natürlich, aber hm. wo waren wir? Oh, wir sind auch schon ordentlich. Ach du Scheiße, schon fast zwei Stunden. Ich habe heute noch so gesagt: Okay, Stimme ist nicht so gut. Ich fühle mich eigentlich nicht so. Komm, wir machen maximal eine Stunde. Jetzt habe ich schon wieder zwei gelabert. Ey. Okay, komm, drei Fragen machen wir noch. Was gibt's noch? Ex hat mich nach zweieinhalb Monaten Block bei WhatsApp und Instagram nach und nach entblockt. Erst das Bild, dann die Statusinfo. Aus deiner Erfahrung, was kann das am ehesten bedeuten? Pff. Ja, pff. Nichts. Nichts. Im besten Fall denkst du, dass es nichts bedeutet. Aus meiner Erfahrung bedeutet es, ähm, ja, sie ist nicht mehr in der Verteidigungshaltung dir gegenüber. Aber das reicht noch nicht. Die muss emotional offen dir gegenüber sein. Die muss in dich investiert haben, damit das wirklich wieder irgendwie funktionieren kann. Auf jeglicher Ebene. Das heißt, wenn du, ähm, wenn du denkst, dass du jetzt hier irgendwie was machen könntest, das ist direkt die Illusion der Aktion. Das bringt, das bringt absolut gar nichts. Das heißt, auch darüber nachzudenken sorgt natürlich dafür, dass du emotional da dranhängst. So. Wir haben uns auseinandergelebt, seitdem unsere Tochter da ist, hab mich immer mehr von ihm zurückgezogen. Wir waren elf Jahre zusammen, haben uns 2019 ein Haus gekauft wegen unserer Tochter. Jetzt wollen wir unser Haus verkaufen. Es hängt halt sehr viel daran, klar. Und es wird auch dafür gesorgt haben, dass er es länger ausgehalten hat, als seine Gefühle das wahrscheinlich normalerweise zugelassen hätten. Also wenn er jetzt, wenn ihr jetzt zusammen kein Haus und keine Tochter gehabt hättet, hätte er es wahrscheinlich nicht so lange gehalten. Beziehungsweise es kann auch daran liegen, dass ihr die Tochter bekommen habt und dieser, dieser zusätzliche Stress, der in die Beziehung reingekommen ist, auch noch ein bisschen was dafür gesorgt hat, dazu gesorgt, dazu geführt hat, Entschuldigung, Kaffee leer, nicht. Ähm, ist natürlich auch immer die Möglichkeit. Aber du musst halt mit dem arbeiten, was du jetzt gerade vor dir hast. Du kannst die Vergangenheit nicht mehr verändern. Es ist leider, wie es ist und das ist mit das Schmerzhafte zu akzeptieren, dass man vielleicht irgendwie was hätte anders machen können. Ähm aber ja, ich meine, das Beste jetzt für deine Zukunft und für die Zukunft des Kindes rauszuholen, das ist gerade wichtig. Nicht, um ihn über den Tisch zu ziehen oder sonst irgendwas, sondern wirklich das Beste fürs Kind ist natürlich auch, dass der Vater im Leben ist, dass er dass er auch relativ glücklich sein kann, dass er keinen Druck von deiner Seite aus bekommt. Und wie gesagt, wer weiß, wie das Ganze endet. Also nach zwei Monaten heiraten ist halt wirklich strunzdumm in meinen Augen. Das ist das Blödeste, was du machen kannst als Mann. Dümmer kann man nicht handeln, wirklich. Also ja. Kann aber dazu führen, dass er damit auf die Fresse fällt und zwar hart genug, dass man sagen kann, okay, ähm, vielleicht ist da noch genug oder vielleicht... Vielleicht baust du dich weit genug auf, dass da, da wieder was funktionieren kann. Du musst es erstmal vor allem darüber hinwegkommen. Du musst vor allem ähm, schauen, dass du dich nicht selbst fertig machst dafür. Wie gesagt, Akzeptanz ist ist immer der erste Schritt dahin. Und zwar in allererster Linie weißt du, im Kleinen der Situation, Akzeptanz der Situation gegenüber. Akzeptanz, dass es ist, wie es ist. Akzeptanz, dass er so gehandelt hat. Aber im Großen, Akzeptanz, dass du quasi an dem Punkt momentan gerade stehst. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist jetzt jedem Gefühl zu folgen. Und das ist für Frauen schwerer als für Männer. Ähm Deswegen ist diese Akzeptanz eigentlich noch viel, viel wichtiger. Dass du wirklich weißt, wo du selbst gerade in der Realität stehst. Und dir nicht versuchst, das Ganze schön zu reden oder zu sagen, okay, jetzt muss ich, ich muss jetzt das und das machen oder ich muss jetzt, von der Position aus irgendwie versuchen, das Ganze zu lösen, sondern es geht momentan gerade nur um dich und deine Tochter. Und von da aus, wenn ihr da eine Grundlage geschaffen habt, von da aus kommt ihr weiter. Hm. So, jetzt glaube ich, ich weiß nicht, ob es jetzt noch eine komplette neue Frage ist. Nee, komm, wir nehmen noch eine von, von der Liste, da können wir noch was haben. <lacht> Kurzzeitbeziehung von zwei Monaten seit zweieinhalb Wochen rum. Attraction und Investment von ihrer Seite aus war durchgehend sehr hoch, ging aber innerhalb von fünf Tagen verloren und sie hat per WhatsApp Schluss gemacht. Hab auf zwei Situationen etwas needy und teilweise dumm reagiert. Jetzt hat sie meine Nummer gelöscht, schaut aber immer als eine der ersten meine Storys an und postet selbst wie verrückt Beiträge, was untypisch für sie ist. Ich schaue mir nichts mehr an und ziehe No Contact voll durch. Wie siehst du die Chance bei einer, bei einer solchen kurzzeitigen Geschichte, dass von ihrer Seite aus nochmal kommen wird? Schlecht. Sehr schlecht. Also erstmal die Bindung ist nicht da. Zwei Monate. Dann warst du wahrscheinlich ein Trostpflaster. Also da ist diese Bindung generell schon mal wahrscheinlich nicht vorhanden, wenn es zwei Monate ging und diese Anziehung am Anfang richtig da war. Das ist die Limarenz, Das ist normal. Und auf einmal endet das einfach so. Das heißt, du hast einen Faktor gehabt, der nichts mit dir zu tun hat, der dafür gesorgt hat, dass diese Anziehung sich sehr schnell verringert hat. Natürlich hast du dafür gesorgt mit einer... <lacht> Sorry mit einer bedürftigen Aktion deiner Seite aus, dass dass sie das vielleicht schneller merkt, dass diese Situation nicht die ist, die sie eigentlich will braucht, oder dass die Gefühle relativ ja schnell weg sind, dass es das ganz auf Sand gebaut ist. Wenn du sagst, es das ganz innerhalb von fünf Tagen verloren gegangen ist, nach zwei Monaten, das Ding kannst du vergessen, die hat nicht zusammengepasst. Also ist wirklich hart gesagt in dem Moment, aber ähm, die Limerenz muss durchlaufen. Die Limerenz muss im besten Fall durchlaufen und relativ lang auch sein, damit diese Bindung vorhanden sein kann. Dass sie dich überall gelöscht hat, ja, wie gesagt, es kann Gründe haben von, sie hat einen neuen, sie trifft neue, sie, was weiß ich, was sie macht. Sie hat dich auf ähm, auf die Ersatzbank gesetzt und... Dass du No-Contact durchziehst, zweifelhaft, wenn du siehst, dass sie eben als erstes deine Stories anschaut. Ich würde überhaupt nichts mehr nach außen momentan gerade machen, weil jedes Mal, wenn du das siehst, denkst du natürlich wieder dran und du fragst dich, warum sie das macht. Du fragst dich, warum zur Hölle das der Fall ist oder wie die Chancen sind. Das ist ein, das ist das eigentliche Problem. Um deine Buchempfehlung nochmal zu highlighten, Carnegie ist super, yes, is er, absolut. Ähm, Nochmal aufs Thema zurück, also ich sehe die Chance wirklich relativ gering, also gerade bei Kurzzeitbeziehungen generell ist sie schon sehr schlecht, in dem Fall war es dann wahrscheinlich auch noch ein Rebound oder sonst irgendwas in die Richtung, da hat irgendwas nicht gepasst, was aber nicht unbedingt was mit dir zu tun haben muss. Also du hast es probiert, du hast es so angenommen, wie es war, das Investment war hoch, weswegen es natürlich auch richtig war, sich darauf einzulassen und nicht zu sagen, okay, rote Flagge an der Stelle, ich bin raus, aber jetzt ist es eine rote Flagge. Danke für deinen Rat, ich werde auf jeden Fall meine Energie in meine Tochter und mich stecken. Sehr gerne. Mich drückt dir die Daumen dabei. Und damit bin ich für heute raus. <lacht> Macht's gut und bis morgen, bis das Video hochkommt und dann am Dienstag fürs nächste Video. Ciao.